0: 你收听反派影评，我是卢云泽，我是金姐
1: 。首先希望大家帮忙点击一下夜中的广告。那从这期开始呢，我们就来说参加过二零一九年戛纳电影节主竞赛的电影了。那这是第一部啊，《痛苦与荣耀》。接下来紧接着还会有寄生虫。那这一期特别是请到了这个阿莫多瓦的粉丝啊，这个鲁运子，然后近锦也是老朋友了。我们也会分上下期来推送这一期节目，而且呢，我们这一期还有这个抽奖环节，会送出这个关于发条城的一些这个书籍，还是在公众号一切形式和我们互动即可。那么还有一件事情啊，在七月初呢，突发了一些情况，所以导致了我们的这个苹果播客呢，目前是没有办法继续更新了。已经同步的一些节目呢，现在也没有办法收听了，起码是对墙内的听众而言。具体怎么解决呢？现在还不清楚。呃，因为是放在那个平台，现在它被国内给强调了，我们得需要再找另外一个托管平台。那先来说这个《痛苦与荣耀》的影片信息啊，这个片子是入围了2019年的戛纳电影节的主竞赛单元，最终呢是拿到了影帝这个奖项。那这个片子的北美分级是 R 级，它有大量的毒品以及正面生殖器的画面。那有传说呢，内地是要上映的，至少它会像年初的《罗马》一样啊，会有部分画面的裁切。而且这个片子比《罗马》更有意思的是，它这个毒品镜头也比较多，所以这个还不知道怎么处理啊。那其实阿姆多瓦呢，也不只拍过 R 级片了，他的《斗牛士》啊、《不良教育啊》啊等多部影片在北美上映的时候是直接被分为 NC 十七的，也就是最严格的那个等级。那么影片结尾没有彩蛋，格式是二 D 数字拍摄的。彩色电影，画幅是一点八五比一的，国别是西班牙，出品方呢是来自西班牙的埃尔德索欲望影业啊。那在北美的发行是索尼经典，影片巨信是根据导演本人的个人经历改编，都说它是半自传的作品。然后影片的另外一个灵感来源呢，也是影史上可能是最好的一部电影《八部半》。它不同于罗伯·马歇尔的《九》这个电影呢，不能算是对《八部办严格意义上的翻拍啊。那这部导演呢，就是70岁的西班牙男同志佩德罗·阿莫多瓦啊，这是他横跨41年的第22部长片电影。这二十几部长片呢，他都是自己编剧的，这一部呢也不例外。制片人呢，包括了他的兄弟阿古斯丁·阿莫多瓦，而且他兄弟还在片子里面客串了个角色。主演呢，可以说是汇集了阿姆多瓦多个时期的御用演员，包括了大家所熟悉的。佩内洛普·克鲁兹和安东尼奥·班德拉斯，其中呢，这是克鲁兹第六次出演阿莫多瓦的电影，班德拉斯更是第八次和导演合作，而且班德拉斯呢也凭借本片中的表演获得了刚才说的戛纳影帝。你可以理解他演的就是阿莫多瓦本人了。那还有一位不得不提，就是在片中饰演班德拉斯母亲的演员胡利叶塔·塞拉诺。他呢，是从阿姆多瓦第二部长篇《烈女传》就在的一位御用演员。几乎出演了阿姆多瓦早期的所有电影，这次回归呢，又是扮演导演的母亲。可以说，这位奶奶和阿姆多瓦的关系就相当于树木西林和世之愈合的关系了。那另外一位也是从《烈女传》就开始成为所谓“瓦女郎”的塞西利亚·罗特，在这个片当中是客串了一个出现了几分钟的一个小的角色。她呢，也是关于我母亲的一切的女一号。那么这个片子其他配置也都沿用前作，摄影是他的御用，出生在摩洛哥的男性摄影师路易斯·阿尔凯内。值得一提的是啊，他的岁数比阿莫多瓦还要大个十几岁啊，现在已经是八十几岁的高龄了。那么他还和另外一位讲究摄影的导演布莱恩德·帕尔玛曾经多次合作，配乐呢也是阿莫多瓦这些年的御用，来自西班牙本土的伊格莱西亚斯。那除了阿莫多瓦的名作，他配乐的电影还有《锅匠、裁缝、追风筝的人》和《不朽的园丁》，他也凭借那三部电影提名过三次奥斯卡。那这个片子首映日很有意思啊，它并不是戛纳电影节，它早在今年的3月22号就在西班牙国内上映了。那它在国内几乎快下映的时候，才在戛纳进行的所谓的世界首映。这个其实呢，算是一个比较特殊的情况，也算是大导演的一个福利了，因为戛纳电影节一。一般要求入围的影片的这个出业权啊，尤其是主竞赛，这个电影必须得在戛纳完成首映啊。像这届的昆汀啊、奉俊昊啊，他们的出业权都给了戛纳。那贾樟柯、刁亦男也是这个样子，但是阿莫多瓦从来都是例外。他这些年大部分的作品都是三月就在西班牙国内上映了，两个月哎，基本下映之后，五月份照样还入围戛纳主竞赛。所以说什么叫江湖地位啊？这就是地位。那影史上其他被戛纳豁免出业权待遇的，还有晚年的黑泽明啊。那成本、票房信息目前都还没有资源字幕。我特别要说一下，蓝光1 0 8 0 P 中子资源现在已经出了，目前有两个译本，一个是弯弯字幕组，一个是亿万人字幕组。那字幕准确度来讲，弯弯是碾压亿万人。亿万人，我感觉是一个机译加工版啊。虽然我是不懂这个西班牙语，但是两版我都看了，可以对比一下。就是亿万人至少有这个实处和弯弯翻译的是完全相反的意思啊。我这路上还跟静姐说，就比如说中间有一段旧情人说，当时海洛因还没流入阿根廷，所以我正好戒毒。那亿万人翻译的是毒品没有流入阿根廷，所以我正好离开。啊，那根据上下文，显然弯弯的翻译呢是更有逻辑的。嗯，但是弯弯这个版本也有一个问题，就是因为它防盗版啊，因为现在这个所谓抢先翻译的字幕组都特别害怕别人去盗版自己的，它全都做成了内嵌版，不给外挂。这个我是能理解的，但是他们压制的版本始终都在。正片的左上角打了水印，是从头到尾的，并且在我的机器的读取的时候，时不时的出现声画不同步的现象，而且在开头的这个病痛 PPT 的段落，耳鸣的环绕声的后环绕声音全都没有了。而且旁白的声音也全都压没了。这么说吧，就目前这两种压制的版本，一个是字幕不行，还有一个是视频压制的不行啊。总之就是还没有特别好的一个版本。信息就是这些。我们呢，先来插播最后录制的打分环节。
2: 在阿莫多瓦维度打六点五分吧。嗯。推荐给那种就是阿莫多瓦入门者，因为他有些之前有些片子可能接受起来确实得
0: ，就是得过一个坎儿，但这部不用。
1: 明白，明白，好，来，卢英子
0: ，嗯，我加上粉丝滤镜打七分吧。好，我倒是推荐给跟我一样的，就是看了阿努多瓦很多年的，就是大家给复联粉丝推荐复联，<笑><笑><笑>对吧？我要承认，就这个片子就问题也很多，但是就是呃，对艺术片也好，或者对阿努多瓦有情节的人看。嗯，真的那种温情的因素，我觉得还是要起非常大的作用。我要承认，就是我不是一个一个很冷静的电影评论者。我觉得我看电影有很大一个部分，还是我要找到情感上的出口，我要找到情感上的安慰慰藉。嗯嗯嗯、对，就我觉得这个片子确实给了我比较强的情感上的慰藉。我我看完还是流了两滴<哇><笑>小小眼泪。对，就是有这种岁月流逝的这个情感要素在里面。我要承，就算他是媚俗的，我也要承认他。嗯。
1: 嗯嗯嗯，哎，没还没到 m i 过这程度啊，往回拉一点。<笑>其实这个片子呢，我观感是特别不一样。我第一遍看的时候，其实挺喜欢的。完了之后，我看完之后，因为要做这节目，又回溯了它大部分重要的电影。这么说，
0: 还是还没得比
1: 了。<笑>哎，完了之后，对，看第二遍，不耐烦的情绪就就非常非常强烈，然后就观感一下掉下来。这可能是今年我两遍观感。差距最大的，我第一遍看你，我其实跟鲁尼子差不多。我中间看他跟他母亲对话的时候，我也是非常感动的，我起码就是热泪盈眶这种程度。对，然后呃，另外一个维度呢，其实是就因为我把今年就戛纳这所谓名导三巨头啊，就是奉俊昊、阿姆多瓦和昆汀，如果。按照这个维度去比呢，我觉得他基本上，我我实话讲，他能排第二。最喜欢的反倒是现在被骂出墙的昆汀。我觉得他其实跟昆汀的好莱坞往事其实讲的事儿啊，其实也有点像，就讨论的这个主题其实有点像。但是呢，呃，我觉得反倒昆汀走的比他还远一点，讨论东西比他还稍微深一点啊，但是我觉得这可以作为一个引子。本质上来讲，我觉得没拿金棕榈也没有什么可遗憾的。从导演的角度来说，其实是一个小品之作吧。我觉得其实是这样的一个定义。嗯、那接下来呢，就开始剧透了。呃，外延呢是下半场来播，但是呢，显然今天就只有一个话题，就是来说一说阿姆多瓦的前作。我们大概会挑出他主要的十部作品来进行回顾。当然，这个就像。之前我们聊过的这个伊斯特伍德一样，因为他作品太多了，二十二部肯定是说不完的，所以呃，简略的去挑十部。然后我们啊，这一期上半场先来说的是《痛苦与荣耀》的正片的讨论环节。那下面真的是剧透了啊、呃！我觉得大家还是应该先看呃，然后再来听。这样吧，要不然的话全都来，先来说说优点，那就从粉丝那开始吧，来有请，哎。
0: 哦，我也不能说我是粉丝，因为我觉得粉丝还得很细节的，然后学院式的去研究 a m 多 d 我其实从来没有真的研究过他，就是真心的很喜欢他的片子，其中有几部都是我每一年会再看一遍的，比如说像《回归》、对他说，然后《不良教育》。这几部书，我好像每一年都会想起来，就翻出来看一下。我回到这个《痛苦与荣耀》上面，确实像大家所说的一样，这是一个就他的作品来说，呃，他那种犀利的、非常张扬的风格，逐渐的转化为非常温柔的，然后很细腻的这种感觉，这种质感上呃也比较大的。其实是他一直以来有这样的一个倾向性的变化。然后呃，也像大家说的一样，因为大家都觉得他是一部自传式的片子，然后阿姆多瓦本人也在不停的强化这件事，包括片子的海报。上面这个班德拉斯的那个影子，其实是阿姆多瓦自己的影子。包括在电影里面，他一直在这个强化。比如说他在电影里面，这又是一个他最喜欢的嵌套式结构，就是片中片，然后戏中戏，然后到最后的时候，你会发现这个片子叫叫什么欲望什么什么的对对对对对。然后这个其实呼应的就是他和他弟弟的电影公司欲望，就这个电影公司就是他踏上电影的道路之后，这个欲望这个词对他的这个很重要的一点。包括母亲的形象也是，呃，包括其中大家可以看到，因为男主角也是一个导演嘛，男主角跟母亲那段对话，我都怀疑可能真真真实的发生过，是说。他妈妈跟他又讲了一个自己跟邻居做梦的一个故事，很很有意味的一个故事。然后他妈妈突然反应过来，然后跟他说：“你不要搞成自我叙事。”然后他就笑，他说：“你你知道什么叫自我叙述？”他妈说：“我不管，反正你不能给我拍进去。我知道一天到晚脑子里面想的就是这种东西。我都怀疑这个可能是他真实的发生的事件。”因为我看他片子可能有十五年了，我看的时候觉得是特别感慨的，因为，嗯、呃，班德拉斯大家也知道是他最喜欢的演员之一嘛，然后班德拉斯也在他的电影里面一点一点的。变老的班纳斯今年五十九岁了。那其实说，我看见班纳斯第一次在他电影里面演一个老年人的时候，震撼的感觉还是挺大的。就相当于我也长大了嘛，我就十五年过去了，对，这样子。而且因为班纳斯在他电影里面是一个特别强烈的欲望型的符号，就是每次班纳斯出现都代表一种非常强烈的呃掠夺性和这个强烈的这种渴求感啊，就是大家都很熟悉的像欲望法则，或者是呃捆着我绑着我，然后包括呃前几。几年的这个呃，我妻之夫，对,对然后都是一个非常强烈的主动型的去索取、去追求、去展现自己欲望的这样的一个形象。但这一次班德拉斯的片子里面，居然是面对别人的诱惑，面对这个就是唾手可得的呃这种享受，他居然往后退啊、呃！他居然是第一次我看见班德拉斯在在阿莫多瓦电影里面。往后退，拒绝，然后保持一种非常温柔而伤感的那种笑容，对欲望表示了一个一个回绝，这是我觉得特别惊讶的。我当时看的时候就觉得非常的，就是感觉到那个时光的流逝，在导演、在演员、在我们这些观众的心目中，就是有一个很长很长的一个痕迹。所以我觉得这个片子，我很难说很客观的去评价它，呃，好或者不好。但是我很，我依然非常喜欢他，就像我对阿姆多瓦的所有的几乎所有的片子一样，就是这种喜喜爱之情，而且与一种呃，跟其以前其他片子相相比更加强烈的这种时光流逝的感觉，让我对这个片子有一种非常特殊的感受。我我估计以后我也会时不时拿出来再看一下。它虽然绝对不是阿姆多瓦最好的电影之一，我认为如果它肯定排不上前三了，但是它肯定是阿姆多瓦最对最特殊的。电影之一，然后我觉得里面有一呃有两个小点，我觉得可以重点说一下呃，一个是电影中出现的，就是戏中戏、片中片的一个场景，就是大家都知道阿莫多瓦是很喜欢把舞台表演融入到电影当中，他这个片子也不例外，嗯、就是中间有很长的一段是呃男演员在台上做这个独白，然后呃我记得当时就是有一种大幕拉开，镜头切的时候，你发现这个男演员先开始在坐着说。然后是一种比较忧伤的、比较疲惫的状态，在坐着说，因为这他其实讲的也是一个爱情故事嘛。然后当时我就觉得，我我好像是印象中第一次看见阿姆多瓦片子里面的这个呃舞台场景是由一个人坐着说开始的。我印象中其他的舞台，他其他舞台场景，要不然就是很激烈的，比如大家都知道的那个《关于我母亲一切》里面有呃欲望号接车，《亲密高跟鞋》里面有对着观众唱歌等等的，有很多这样的舞台场景。嗯、他基本上都是在表演状态、站着的状态。这次第一次看见，就是他好像通过一个演员的嘴就打破那个第四面墙，直接向观众说，而且还是坐着的，那种疲惫和苍老感非常强的，一下就把我击中了。我觉得好像是第一次在阿莫多瓦的片子里面看见这样的一种一种表现。然后还有一个就是大家都很喜欢，就是阿莫多瓦红嘛，他每个片子里面都有大量的红色的运用。其实这个片子，你看《班德拉斯》，我就觉得导演有意的把它。红和绿色交织起来运用，就算他穿了一身的红，他穿了一个红衬衣加一个红夹克，然后他在洗脸的时候，他一下捞起一个特别艳丽的一个绿色的毛巾在擦脸，然后呃，到最后的时候，他终于解开他的生理上的问题以及他的心结，他去看医生，他穿的是一个绿的毛衣加一个红的皮夹克，甚至他的生活当中都有很多红绿的对比，自己觉得好像他是用这种强烈的颜色，一种近似于乖张的一种颜色对比。把这个人物衬得更更苍老了。其实班德拉斯并没有并没有电影里面呈现的那么老，是他演员的这个处理，导演的处理，让他那种苍老感是非常的显著。以前觉得阿莫多瓦那种呃艳丽的颜色对比，往往的是给画面一种非常轻快的跳脱的那种那种气质。就这一次，我觉得这种这种强颜色对比，不知道为什么让人觉得更沉稳了，更有重量了，然后更苍老了。加一个细节吧，就是在最后，其实片的结尾，突然发现啊，佩尼洛普演的那一段原来是一个戏中戏，嗯、啊，是班德拉斯片中导演的一部戏。然后最后这个车站的场景，它渐渐的镜头往外往后退，然后推远，然后你发现的时候，那个打光的方式让我一下想起《回归》里面卡门毛拉的最后一个正面镜头。我特别喜欢阿莫多瓦的光，我其实觉得很为什么没有一个我好像没有看见什么资料专门的讲过他打光的一个技巧，他的光线是能非常强的。加强那个电影的情绪感的，就这两个镜头为什么放一些说？因为我觉得这两个镜头都很像它打出来的光的一种质感，是好像水面上的光反射到人脸上，反射到人身上的那个状态，它又明亮又有一种朦胧感，非常的美，而且非常的温情的那个状态。我就觉得这两个光，我不知道是不是用同种技法，或者是它有意的去调节，但是那个镜头的角度和那个光的质感特别像。就作为我这样就是一个看他片这么多年的人来说，我觉得是特别的。有怀念感的，特别有延续性的，也特别的呃，怎么有情感的这种感觉，就是所以我就说我很难说客观的评价这个片子好或者不好，但它依然是一部非常非常非常阿莫多瓦的电影，它完全不是巴布班，我觉得除了它像一个导，它是个导演的那个回溯性的自白以外，一点儿也不像巴布班。对，说完了
1: 。好，然后那个近几年也来聊一聊优点，对。
0: 就是作
2: 者电影的所有优点，还是放在它序列里吧。嗯，我觉得这部电影给我最大的优点就是它的真诚，这是可能是阿莫多瓦。最真诚的一部电影，他从第一个镜头开始讲述他疼痛,痛感的时候，你就感觉这个导演其实不仅仅是把他那个脊椎抛开了，他其实把心也抛开了。嗯。而如果你再结合到阿姆多瓦之前的所谓的这种一幕浪子的形象的时候，这么说吧，就当一个就桀骜不驯的享乐主义者向你露出一个柔软肚皮的时候，其实观者都会变得柔软。这可能是我们看这个电影一个很大的一个。心理上的感受吧，这可能是《阿姆斯特尔》系列里最容易理解的一部电影，而且是道德门槛最低的一部电影。就是它整个的整个气质的温柔，有一点点像那个年初的《罗马》，而且它没有设置太多奇情的部分。其实。因为阿莫多也是我非常年轻的时候开始系列看的一个导演，但当时看这个他片子的时候，就给我第一层的，就是我需要跨过的是一个骑行的坎儿，因为他老拍那种就是同性，呃虐恋，然后乱伦，呃强奸、凶杀这种非常重口的东西，嗯，其实这些东西可能离。我或者我们这些可能中国的观众的观影经验或者生活经验都太远了，所以就如果你看他电影的时候，第一层如果这个奇情不跨过去的话，就很难去触触碰他所想讲的真正的内核。嗯，但是对于《通汇荣耀》这部电影，其实你不必夸我这些，因为根本就没有。嗯，<笑>它其实一个同性的一个壳子在这儿。嗯，所以我觉得也从他豆瓣打分能看出来，这应该是阿姆多瓦。评分最高的一部电影，也是因为他接受门槛是最低的一部电影。我姑且算是作优点吧。还有一个优点，也是他做了减法。因为阿莫多瓦的叙事一向是非常繁复的，他整个他之前整个的那个，就是他的美学体系和他的叙事的方式，就特别像巴洛克式的，就一层又一层。但这一个他完全是做了减法，你可以看到他用的叙事手段，基本就是闪回。就一一旦我们想要回溯到嗯之前的一个什么时间的话，它会给你一个节点，而这个节点一般跟身体状态有关，嗯、要么就是飞了白粉，要么就是我在水里头，要么就是我进到了那个核磁共振那个机器里头，就、嗯、他一定在身体处在某种不正常的状态的时候，它切一个闪回。我觉得对于可能月片量不是。那么大的观众来说，接接受起来毫无问题，你完全理解他在讲什么。嗯、就这个，我也不写算作是优点。我觉得他最大的优点是表演、啊。嗯，对，班勃拉斯无愧戛纳影帝这个这个称号，他这个里面就是这是最让我动容的部分。就我举个例子吧，就是当他演到他与旧情人相见的那一场戏的时候，哇，那个我看了好几遍，就是甚至就是我看的时候我还拉回去再看一遍，就他那个表演之细腻之丰富之多义。我觉得非常的享受。我就举一个例子吧，就是他和旧情人坐在就是这个桌子面对面的时候，他问对方的状态，就像我觉得不问同性或异性恋情侣，当你们分隔多年，就问对方状态，一种小心翼翼的探视。你会问他说：“你结婚了吗？”然后对方说：“我结了，但离了。”他下一个问题就是：“那对方是男是女？”然后对方说是女的，然后他就问说：“那你现在还有跟人在一起吗？”当然，他那一瞬间的那种就是好奇、没落。又孤独的那种转变，这不是一个连续的正反打镜头？他其实一直对着班德拉斯的脸，而他那种细微的表情是从一至终的。最后他抬起来眼睛，看见看着对方恋人的时候，其实眼底是有一点泪光的。当时我非常非常的感动，就这样的一个细腻的表演，而且他这个东西是撑起来他整个故事真诚性的一个基底。嗯，这且我觉得这个是这部电影。就是给我来说是最
0: 大的优点。其实班德拉斯大家都知道他是阿姆多瓦捧出来的演员，他二十多岁的时候开开始跟着阿姆多瓦拍片。嗯、但是比起阿姆多瓦另外几个主角，比如说佩尼洛普还，还佩尼洛普老公叫啥来着？嗯、哈里巴登。那两个人，你看他们年轻时候二十多岁的片子，我真的觉得班德拉斯是不是天才型的演员？就是跟那两位比起来，就更不要说跟卡门毛拉这种比了。卡门毛拉真的是一个。鬼斧神工，有的有的时候让人觉得就是鸡皮疙瘩起来演的那么好。但娜拉斯年轻的时候真的就是特别愣重，嗯、特别的那个欲望外放，特别一个性感的一个呃符号,符号。对，嗯、阿莫多瓦就把它用成一个性感的符号。有的时候它就像欲望本身那么纯粹。如果大家看那个呃欲望法则，你就发现它好像就像欲望本身就叫吞噬一切的那种气质。但是你说它的演出当中、嗯、那个时候有什么细节，有什么层次？有什么那种性、啊、对丰富性？有什么内心深处理解？真的没有，包括他演《我妻之夫》就还行，还可以啦，我觉得。但是真的这一次，我觉得。好像有一个质的变化，他整他整个人变了，那种变的感觉非常的强烈，就像静晋一样，他他的那个层次感，他的细节度一下就上来了，就好像之前是好像他是一幅画，之前都是这个几笔几笔把大轮廓勾出来，现在突然一下整个色彩全上上去的这个感觉。静晋刚才说的那场戏，然后他最后把他的老情人送在门口的时候，他们接了吻，然后那个他老情人站在那个电梯,梯口问他说，问了他好几次。要不要我留下来？要不要我陪你？他每一次的那个表现都不一样，而且他到最后一次的时候，你确实感觉到他想清楚了这件事儿。他终于在这短短的可能一两分钟时间里，他明白他为什么不能让他留下来，他为什么要让他们之间的事情以这样的方式去画一个句号。就让我想起，呃，我不是很喜欢，但是我还是要承认他的他的优点的另外一部电影《那个一代宗师》里面章子怡的那句台词说：“就让我们俩的恩怨像一盘棋一样留在这。”他的确，最后的表演是有这种这种深度在，真的是让我非常的惊讶。所以，就虽然老阿这次还是没有拿金棕榈，是一个遗憾，但当德班德拉斯拿影帝，我觉得还是一个非常圆满的结果
1: 。对他之前也没拿过吧？对他之前没有拿过太<没有 S 2> 任何,任何对对对，<没有 S 2> 无冕之王啊，跟咱们秦昊有点像啊。<笑>对，是这实际上是这样。包括你像除了他来讲，我特别还喜欢那个胡丽叶塔的表演，我也觉得非常棒。然后就是。呃，整个母亲的那一段，我第二次看的时候，其实有一点疲倦了。然后，但是就是到他跟他母亲对话那一段。嗯那个表演是也是刚才说的，就是能够让你明白这是一个真诚基底所在。那个表演让我回到了回归，你知道吗？就是虽然《胡列塔》，我查了一下，就是那里边没有他，但实际上一个已经是弥留之际，但是其实他跟他儿子有非常大的纠结点的这样的一个状态，娓娓道来这样的一个故事，我觉得非常厉害。而且他那段表演跟之前那段，就是你一个卢云子刚才提到的那段戏剧的那段独白，实际上是相对的，就是这两段是纯靠嘴。说的信息量的东西，我觉得这个是是非常厉害。你会发现，原来都是有表演成分。但是到这儿的时候，突然一下子，他整个画风变了。顺便说一句，嗯、布列塔跟曼德纳斯这是他们在阿姆多瓦里第三次演母子关系。嗯、对对对对对。Okay,
0: 嗯、我补充一点，就是说这种从戏剧到这种真实状态，其实在《痛苦与荣耀》里，你你看很多场面，你都怀疑这个场面是是真实发生过，或者因为他跟导演本身的那个连接太强。就像呃，开始的时候说到另外一就是片中的有一位客串的演员，她是关于我母亲的一切的女主角，也是反复在阿姆多瓦电影。里面会出现的一位女演员，她只出现在一个场景，就是一开始这个呃班德拉斯在酒店的那个一个餐厅，跟他偶遇，嗯、对对对然后这个女演员跟他有一番对话说，说、嗯、哎你怎么好多年都没有见了，什么什么怎么着，你你你,你怎么样？然后那个谁谁又怎么样？哎我现在还是坚持演戏，我还特别喜欢演戏，只是说机会越来越少了。然后他们这聊聊完了之后说，哎我还是要把我的那个联系方式再给你一下，以防你万一想起来有什么角色刚好适合我演呢，可以写一个剧本给我呢。嗯嗯嗯嗯我都怀疑是这个女演员跟阿姆多瓦真实产生的对话，我都那种真实感太强了，因为她完全没有任何表演的痕迹，就是两个老熟人在拉家常那个味道，然后又说到年长的女演员的那种困境，他们以前的合作，它里面有好些地方，特别海清哈。<笑><笑><笑>什么鬼呀、啊？谁了呀？对他另外一个男主角老老叫班德拉苏，你个、呃、老 gay， 你这个老 gay 怎么着怎么着？對對對我都<對 S 1> 我也觉得好像是可能是跟他合作很久的演员也会跟他开玩笑的时候就这么叫他。我在看，确实在看的时候，这种真实和虚幻之间的那个距离是非常微妙拿捏的很有意思的。我觉得就是对于像我这种就他的影迷来说，真的是很享受的。
1: 是这样，我确实觉得就是嗯，这个片子优点呢，看跟跟谁比啊？我觉得。就是说，比如说之前我们聊过一个，我觉得气质跟那个挺像的，叫《杰出公民》啊，那个也是在讲艺术家的这个焦虑问题嘛。我觉得如果要跟《杰出公民》这样的片子比的话，这片子就很厉害了。就是我觉得如果要选一一张图或者一帧。截图作为这个片子提演的话，可能就是男主角做 CT 扫描那那一部分。就这个电影其实就是一个 CT 扫描的一个报告信息，它只是一个时间维度的，就是它具体指出了一个导演的创作焦虑和创作源泉是什么，然后也说明了导演如何缓解焦虑。我觉得它有一点不错的地方是在于每个人都能看懂，符号对位是非常清楚的啊，包括他把艺术的创作瓶颈外化成了生理上的疾病。啊，我们看，就是其实你回溯整个这个主人公，呃，他在这个非虚构线只完成了两件事儿。就是一个是吸毒戒毒，完了是得病治病，对吧？那么开始他因为得病各种疼，所以呢，感觉他在找到那个老演员的时候，才开始寻求这个吸毒。然后最后呢，又分别来戒毒，然后分别的去治病。那怎么戒的毒呢？是这个，你可以注意到是老情人找上来的那场戏。就本来呢，他想先照例先吸一口，但是忍住了，说哎，要不然先见完再再见再再,再吸。但是呢，开门见了老情人之后，聊着聊着，其实你刚才说他演的层次感，我觉得你看他每一次回绝，这个表情不一样。其中第一次不是那么情深意重，第一次就是毒瘾上来了。他毒瘾上来说，要不然你先走吧我，我想来一口，其实这个意思。那么你会发现，果然情人走的。第一个动作不是在那儿哭或者怎么着，马上先对先判把这个毒品放出来。我觉得那一幕很很厉害，因为观众的情绪还沉浸在两个老情人的离别当中，结果电影马上就给到了他拿出这个毒品要吸。但是他准备要吸的时候，他想了想，发现其实等情人真的走了之后，自己也已经不想吸毒了。而且并且下一个动作就是赶快约了助理看了医生，并且向医生坦白了吸毒史。那等于就是说，毒品这个问题因为旧情人的上门诉衷肠而得到解决了。那么疾病是怎么治的呢？其实这紧接着后面一场戏，它衔接疾病的是通过那幅画而链接到他和水泥瓦匠的这个性启蒙的情节，把这个和治病去画了等号。他好像在说 ，OK， 一个导演和过去和解了，却了过去的遗憾。并且把整个这个过程变成了一种创作，他最后啊就真的写出了这个这个剧本。那么这个是可以进行一个自我治愈的，所以其实他整个过程是非常清楚。然后，当然我们继续往前倒。老情人是怎么上的门 ？OK， 是因为演员老搭档偷看了他桌面的回忆录，然后逼着他把回忆录改成了舞台剧，并且让那个演员演，反而才带来了老情人登门这个意外之喜。那么，实际上所有的情节都是在指向这个主题，就是他在讲一个创作者如何在艺术层面完成自我治愈。那我很喜欢一个梗。导演得的这个病，他被设定为是这个喉管有一个钙化的现象，导致他不能吞咽。中国有一个成语叫做“如鲠在喉”啊，就这个词形容这个片子是再合适不过了。就什么叫创作？就是把“如鲠在喉”这个梗给取出来，然后你变成一个电影的梗啊，变成一个情节的梗，一个喜剧的梗，甩给观众。就能完成自我治愈。其实这个片子这事儿就这么简单，但是我觉得呢，它有另外一个，其实刚才两位也都涉及到的一个点，就是我觉得它简洁明白的诠释了呃电影的自反性，也叫自我指射性。大概也就是从费里尼那个时期开始，现代主义倾向的一个非常重要的一个一个趋势，就是电影自反性。自反性的重要外在表现就是不断地在告诉观众。电影其实是人为制造的幻象和假象啊！如果说电影是造梦的话，那百分之九十九的电影重点都在梦，但呈现自反性的电影重点在造，它为你呈现造的这个过程啊、呃。估计就像刚才这个鲁云子提到的，就大家可能都喜欢最后这个镜头，就是说。哎，镜头一拉远，我们会说哇，这个是好像呃破次元壁呀，或者打破第四堵墙啊。呃，其实那个是戏剧概念。我觉得，就从电影上来讲，其实最后这个镜头的出现，就是它点出了这个自反性的存在。它告诉你，其实不仅仅是这一个镜头，就是像刚才鲁云子说的，整个前面一整条小潘潘演的戏，整个这一条支线都不再是男主人公脑海的记忆，而是他拍的戏。那只是啊，这些由主人公拍的戏被穿插进了前面的部分啊，对观众形成了这样一个错觉。那这个其实就是自反性的体现。其实说的多明白，是在于你追到最后那一幕喊咔之后，他特意给了是班德拉斯在看监视器，对吧？那这里要注意，就是阿莫多瓦导演和班德拉斯饰演的这个导演其实还是不一样的，对吧？不然阿莫多瓦犯不着他会去起一个化名。所以我觉得这里面有一个挺重要的事情值得讨论啊，就是大家也总在强调这个片子是阿莫多瓦的自传。呃，但是我总觉得就是这样一说，其实有的时候会把这个片子给简单化。我个人对这个认知呢，其实有保留意见，是在于我觉得他在这个片子里面还有一点强调是说，创作不等于现实，这也是自反性的属性之一，就是两者创作和现实可以互相促进，或者形成互相撕扯，但是他们是两个不一样的东西。我觉得这里面有一个阿姆多瓦的提示挺重要的，就是。班德拉斯在这个片子里面跟老搭档那个演员，他有一段对话，他就说啊，说你演我这个本子的时候，一定注意要控制情绪，别哭，啊，说现在很多傻逼演员动不动就哭，哎，那你你注意到这段啊？你紧接着看后面有一段，就是那个旧情人那场，啊，他走进剧场，他坐下来当观众，那场戏，我我相信大家看的时候都应该挺感动的吧？但是旧情人坐在台下哭没哭？哭了，特意把哭作为旧情人到后台之后，还被这个老搭档认认出来的一个标记，说：“哦、啊，你就是哭成狗那位啊！”靠这个认出来的，哎，那这就很有意思。就是那你怎么理解之前班德拉斯说的那段话呢？那我们可以这样去对比：如果你二刷的话，你已知所有小潘潘演的这个支线都是片中片了，都是假的了，都是班德拉斯拍出来的。那么你看这条支线里边有人哭吗？其实是没有的，哪怕是。最激烈的一场是儿子闹着说：“我不要上那个宗教学校。”然后小胖们说：“我有什么办法？咱们家穷啊，这没办法。”爆发力非常强吧，戏剧走位吧，但是没有任何的哭戏。也就是说，在这一条片中片的支线里面，是严格按照班德拉斯这位虚构出来的导演主人公他的艺术标准来呈现的。那这条支线就是他拍的戏，但是刚才我们提到旧情人那场戏，其实是这条支线以外的。那就不是了。我们一定要注意，就这场戏那一段，还甚至是跳脱男主人公视角的。那时候男主角就是旧情人在，在在剧院的时候，男主角是在家睡觉呢。啊，我一直其实强调，就大家观影的时候可以先去想导演采用的是什么叙事视角。如果你带着这个，你会去发现这个片子在第一层叙事上，也就是主线叙事上，它采用的是开放性叙事，是上帝视角。像刚才提到的，就像呃，剧场这个戏，班德拉斯这个是他不知道的剧情，电影也拍了。包括还有一段，你记得就是班德拉斯那边吸吸完毒之后就就欧弟了。完了，老搭档偷看电脑，甚至他在看到这个叫上瘾的这个剧本之后。电影还呈现了一段他脑海当中的幻想段落，他那个时候就开始演，哎，对，他就开始演了，炉内小剧场嘛，按照现在的话说，那肯定这些段落都是班德拉斯不可能在他的视角遇到的。但是刚才提到的就是他这个片中片讲他童年，也就是由小潘潘演的这个段落，电影是严格采取。封闭性叙事的，它呈现的都是班德拉斯视野和他回忆的时候能及的这些情节。如果阿莫多瓦拍这个片子真的只是拍他的自传，真的就是在说啊，我脑海里的东西就是班德拉斯脑海里的东西的话，那他何必第一层用开放，第二层用封闭呢？他全都用封闭性叙事其实也够。大家可以注意一下刚才提到的《杰出公民》，他也建立了两层叙事。但是无论哪层杰出公民用的全都是封闭性叙事，所有的画面都仅限主人公看到的画面。这个就是我说的。虽然这两个片子看起来都说的是同一件事儿，但是在叙事手法的多元化上面，这个片子是要更胜一筹的。当然，这个也不是炫技什么一会儿开放，因这不是炫技。因为这个片子虽然是在讨论记忆创作，甚至是和幻觉之间的关系，但是它。随着电影的进行，也一直在强调他们的分别。一开始，我觉得确实是带有迷惑性的，这个是导演故意的一个一个做法。就是开场是一个泳池嘛，泳池马上就衔接的是童年记忆。后来我们这道童年记忆是片中片，但是那个时候你一看，你会觉得哦，这是创作者在泳池的潜水，那就是重回羊水嘛，对吧？这个最传统的符号对位，这个他会马上让观众以为 OK， 我看明白了。所以它其实是有一个迷惑性，就在这儿，它会让大家觉得 ，OK， 下面的所有的童年记忆都是主人公的回忆，然后保持到最后，我突然打破这层意思。那我可以再举一个例子，就是他前奏的例子，就是大家可以去看《不良教育》，那阿姆多瓦其实是用了同样的方法的。他开始呢，甚至给观众造成一个错觉，就让大家都以为那个长大了来找导演的那个演员，就是导演的初恋情人。他甚至还用了一个和那个童年小孩脸庞的一个叠画去误导，哎，去误导观众。那成年版就是那个加西亚贝纳尔演的嘛，就是很帅的那个，哎，就是墨西哥演员。哎，然后到后面都一个反转，告诉你哦，原来初恋情人另有他人，而且已经因为吸毒都没有人样了啊。呃，这个是同样呈现电影自反性的，就是我前面故意在造梦，后面揭穿造梦的假象。同时，他要体现的也是每一个人回忆的不确定性，就是当时男主角和观众是一样上当的，所以这个就说明阿莫多瓦在阿莫多瓦的叙事当中，自反性是他早有的执着，啊，所以这一部分我也是想强调一点，就是说说这个片子是他自传呢，和他这个片子有自反性呢，听起来好像差不多，就差一个字。其实是反义词啊，自反性本质强调的是电影的人造加工属性，强调电影是假象，也就是不等于现实的一面。而如果你认为这个片子只是阿姆多瓦的自传的话，那等于就在说哦，这就是阿姆多瓦现实当中发生的事儿，也就是把电影跟现实划等号了。我觉得阿姆多瓦并不是这个意思。那么回到这个剧情，其实这里就有另外一个很有意思的疑问：狐狸叶塔饰演的。老年母亲的那一条支线，那一段啊，应该说发生在正正绪故事的三年前，他到底是班德拉斯拍的，还是主人公真正的回忆？那我个人倾向于呢，那段是真正的回忆，不仅是因为班德拉斯本人入画了啊，而且还在于那段对话里有一个玄机，也就是导演母亲说：“我不允许你们拍我们的故事”，但是他最后还是拍了。这么去顺这个逻辑，你大概能明白这个主人公他经历的这过程是怎么样的。你可以理解为，就是导演的母亲呢，在三年前去世了，而且去世前的遗言是：你不能拍你小时候和我的生活，你不能拿这个当电影素材啊。而正是这个原因啊，正因为说母上大人的这个遗言实难违背啊，但是我又没别的可拍呀、啊，才造成了三年以来这位导演的种种平静。但是到最后呢，就是经历了整个一个正片的这样的一些事件，包括启发，包括思想斗争，最终他还是拍了，然后还找了佩内洛普·克鲁斯来演他的妈妈。所以这里或许有一个隐身的主题，就是对抗母权。主人公是在违背了母亲大人的遗言之后，才完成了自我治愈。这个主题我觉得其实还挺阿姆多瓦，但一点都不普世啊。他前作很
0: 没有啊，真的有吗？
1: 再说一个细节，就是你看老母亲在抱怨的那一段落，他说你去马德里也不接我，我觉得你就是故意在报复我。然后班德拉斯还死不承认。我觉得那段对话潜台词是说，这个老母亲到临终，他都一直不能接受他儿子是个同性恋，他母亲是一个反同的人，双方其实一直都在打哑谜。班德拉斯说：“哎，我不让你去，不是那个意思。”然后老母亲说：“我虽然腿脚不利索，但是脑子没坏。你明明就是那个意思，哪个意思？”啊？咱们看这个电影，紧接着衔接的就是那段讲导演性启蒙的段落。其实之前手把手拿笔的段落，如果你注意看，他给了他妈妈一个镜头，一个眼神，他就觉得这有点不对。第二次，当他发现泥瓦匠还裸身洗澡。
0: 然后孩子发烧了对，对孩
1: 子发烧了，孩子中暑了，走出去发现那个浴缸，然后端出去的时候，他就几乎彻底察觉了。那么这里其实还有一个前层的意思，就是他妈妈是因为发现了他是同性恋，才把他送到了天主教学校，因为天主教学校是反同的呀。就好像他认为他妈妈是故意找机构去治疗他，而站在他母亲的角度，又觉得儿子毕业之后。故意不让我去马德里找他，就是不让我去阻止他找同性恋伴侣。所以这一层母子的矛盾一直延续到他母亲死之前。所以我觉得这一层关系实际上是真正围绕在他那一段让胡丽叶塔去演他母亲的那一段核心的。潜台词完了，我
0: 一点都不同意，没有一句话同意的。我同意波米说的，就是有很多潜台词，就是包括他妈妈发现了他其实是有同志的倾向，他不想接他妈妈去马德里，以及有一部分是因为自己同志的倾向，或者说自为了自己生活的自由。然后，但是我觉得这个中间，因为阿莫多瓦拍这个戏的那种情绪太温存了，他已经不存在那种对抗性了，他已经不存在说我要反抗母权，我要决裂也好还是怎么着，他真的没有在这种情绪当中有他更多。我不知道大家看过那个关锦鹏拍过一个那个纪录片，叫《男生女相》，什么华语电影里面的那个就是讲同志或者说是亦庄的这样一个。关锦鹏拍这个片子，拍到最后他干了一件什么事儿？他去采访他妈，他自己拿着摄像机去采访他妈。他说：“你知道我是同志的时候，你是怎么看的？”哇，他他妈嘴上一直在说，其实没事儿没事儿，就哭了。然后关锦鹏在摄像机这头也哭了，摄像机把他们俩的哭声全收进去了。我觉得那个才是非常直面的一件事儿，就是直面是什么？直面是要你承认，你知道我就是你，其实知道我，我对你反抗的形式，或者说我把这件事挑明的形式，就是我直接问你。
1: 我觉得关锦鹏不能代表阿莫多瓦呀，你最了解阿莫多瓦，你知道他其实出自一个西班牙很偏僻的、很贫困的一个小镇，这个小镇的特点是非常非常封建的。<对>是非常非常保守的。那关锦鹏不是这样的一个出身啊，对,对吧？
0: 所以他们的反抗方式是不一样的。但是为什么一定要说阿姆多尔在反抗呢？就是如果看阿姆多尔之前的片子就知道，他对母亲的那种那种爱，对母亲的那种甚至可以说是感恩。大家也就知道他真名，也就知道他后后来他在教会学校之后，他就没有受过正规教育，都是他的自己的教育。他的先期教育都是他妈在帮他完成，他妈坚持要让他受教育，他妈教他认字等等的事情。他对他母亲在教育上以及在人格上对他的培养是非常认可的，他不存在那种说。我我对我妈是有一个强烈反抗情绪，在她以前所有的电影里面就是没出现过吗？我们为什么要说她有呢？就是到最后的时候，她妈在给她交代遗物的时候，跟她讲说，这串玫瑰链珠怎么怎么着，这个串念念珠又怎么着，我要这串带我下葬。大家也知道，阿莫多瓦其实是在宗教情绪上特别敏感的一个导演，他每次里面出现这个宗教元素，就是很多时候都有一个强烈的反抗的一个意向
1: 。那次也有那段，其实挺明显的，他跟他妈妈在说的时候。他的态度其实是在糊弄，你明白吗？<对>他在哄他妈妈，对
0: 对，但是你不能说这种哄，或者说他，你看看见他的那种耐心也好，他他是这种耐，他对他妈妈的这种。呃，应承也好，你与其说他是对宗教元素的反感，不如还是对一个老年人的耐心。我觉得，就是他没有对这个东西有那么大的反感，因为他理解他妈为什么是这样的一个人，为什么他是信教的，为什么他自己不信教。他中间有一段很明显台词：，当我身身上很多的病痛就同时发生的时候，我就我就信神了；，当我只身上只有一种病痛的时候，我就变成一个无神论者。我觉得这都是很明确的，就是为什么我不同意波米的一点是，我觉得这个片子整体之间这种母子关系是有那种默契，就是也有那种遗憾，也有那种纠结和愤怒的存在，但整体来说，他们是一个最终达到一个温情最终达到一个精神层面上某种层面上的一种和解，所以我不觉得有那么强的一个对抗情绪，哪里来有那么强嘞？
1: 我觉得就是可能大家总是希望就母子关系一切平安，特别普世价值，这是一个大家的期望。你可以这样说，就是他的不反抗，在他妈妈去世的那一刹那，他都没有表达出来，他都没有把它变成一种争吵，这本身就是他对于他母亲的莫大的感恩和尊敬。但是他到最后，实际上是一个看到我是不是要实现自我的一个过程。就是，那我们必须得找到一个理由，就是是什么让这个导演突然一下子有了创作瓶颈？他之前这么几几十年都都这么过来了，突然在这儿有了创作瓶颈，这个创作瓶颈是什么？我觉得这个是一种解读方向。他助理说了那句话，他说：“哎呦，我不知道你妈妈去世对你影响到三年之后，你还有这个后遗症到现在，因为他这个片子不断在打乱，尤其回溯，包括后来又发现还那是片中片，再加上正片，它其实是顺序是乱的。但是，当我们尝试去捋一条因果联系的时候，我们需要去找到一个答案，就是导演的创作困境和平静的来源是什么？其实。在片中的班德拉斯演的这个导演，他开始自己可能也不知道，这是他通过这样的一个过程，他逐渐梳理出来的。嗯、我不知道静静怎么看
2: ？觉得刚才讨论可能得分两个部分吧，一个是对于导演的讨论，一个对于文本的讨论。嗯、就是嗯，导演跟他母亲的关系是否存在反抗性，可能是另外的事情。比如说在采访中，其实阿莫多有提到，他妈妈一生喜欢穿黑衣。他从小生活的世世界里头没有色彩，但我们看到的电影就充满了色彩。嗯，是否能用“反抗”这样的词结合到这部电影啊？是否是讲说他妈妈从小对他的这种生存环境的塑造，有可能是阻碍了他表达，也未必是一种反抗。就是比如说，他用彩色不是说我反抗黑白，而只是说我现在发现了更自由的表达方式。包括他他母亲跟他讲说：“你不要拍我的故事。”嗯，但是我非常同意你刚才说有一点，阿莫多瓦作品中有一个主题，非普适性，但非常阿莫多瓦，就是艺术作品的正义性高于一切。这个在《不良教育》中是尤为突出的。那不是一个坏人有坏报的故事，而他们争夺的那个点，其实就是一个精彩的故事，谁对他拥有绝对的讲述权。而他这个背后其实有艺术残酷的一面，但作为创作者，他这么做，我觉得。非常天经地义。你无论如何，要讲一个精彩的故事，无论这个故事如何发生，哪怕它来自于我人生中最悲惨的经历，没有关系，我要给它讲出来。而在在痛苦与荣耀之中，他母亲说：“你不要讲我的故事啊！”这个可能对他就像。黑白世界对他来说可能是一种表达的阻碍，加上他年事已高，也许创作力衰退，也许这是他仅有的故事了。嗯，不让不再让我讲了，那我可能就一下子就跟、嗯、<笑>对对对对对对。然后后来他可能克服了也母亲去世的这种心理障碍，走出了伤痛，也也慢慢治好了病。所以我觉得这是一个体系的，嗯，也许这么解释可能会、
1: 嗯、包括。其实我注意到班德拉斯也跟他母亲的那场对话，其实那场表演我觉得也非常精彩。他其实诠释出了一个艺术家的本能天性，其实就跟说的不好听一点也没什么不好听，就跟狗仔一样，就我听到这个事儿，我耳朵啪一下力气眼睛就放光。哎，你接着往下说，在那一刹那，我不管说话的人是我妈还是我爸还是他妈谁还是另外一个我哥们儿，我这是一个天性，这是一个本能反应。但是呢。他母亲早有防备机制，这个就是一个攻防的过程，所以我说那段为什么《狐狸夜谈》也很精彩，他就说：“我操，我我早就知道你小子就就这样，就着我就我就先给你来泼冷水。我说你，我先给你把丑话说前 ，no， 对吧？其实是这样的一个关系，就还是回到一个，就是这是对他一种天性的打压。你可以存在一种打压，我们可以不用反抗这个词没有问题。但是当他母亲去世之后，他其实要继续。”回归到艺术家的一种表达天性的恢复上，
0: 嗯
1: 、那我觉得这个过程其实这是这个电影的整个过程。嗯
0: 、我刚才有一个从争执到大家又觉得呃就是达成某种共识的过程。<笑>我其实觉得就补充一点，对这个电影共识，可能我看的角度会有点不一样。我觉得主角的纠结好像在于，嗯，就是他作为一个创作者，他要不要讲这？我说主角是班德拉斯这位虚构导演，嗯。他的纠结好像在于他要不要讲他自己的故事。他其实在里面反复的在出现这种，包括他，嗯、呃，他里面跟那位老演员第一次合作的电影叫《滋味》，他里面明确的说这是关于一个吸毒者的故事。嗯、然后，但是你看片子你就知道，这位导演他到他跟这位老演员重逢，已经在这个片子三十年之后，他在第一次吸毒。他是吸
1: 海洛因，<露>之前吸可卡因。哦，对对
0: 对，其实《滋味》这个片子底讲什么？其实我们不知道，但是你你从他的那个描述当中看出来，他应该不是一个以他自己为蓝本的一个故事。你能感感觉出来，应该不是，应该是他自己又有一个怎么样的一个繁复的一个结构。他后面又强烈的反对他的这个老演员去演他写的瘾上瘾，然后呃，反对的理由也很奇怪。明明这个老演员，第一我可有信心，我可以给你弄好，因为我真的觉得特别的 attached to this story。然后呢，又说啊，我有剧场，我有什么，我真的很那个，就不原因真的很莫名其妙。你能看的时候就，其实你能感觉到他内心，他就是我觉得他不想让自己成为一个创作的一部分，他不想把自己敞开。就是好像剖析开，然后他后面又跟这个演员说，他说你。是不是里面有句话？我我怕我记错，他说你不要不要想演的时候不要想着我是类似于这种话。嗯，他
1: 好像是不让他署名是吧？哦，对
0: 对对，不署名，就说我不署名。我那那那段也挺
1: 有意思的，就是开始说啊，我完全不管，然后那个全都交给你，署名也是你。但是啊，我跟你说，有这样几点，就这个也特别真，对，就就是这个也特别，你们就是一个导演控制狂，你知道吗？就是不自然的，就是啊
0: 。对，而且他又知道这个演员的老毛病，所以他根本憋不住。说这个话，对对对对对就是他把这种自传型的作品本能性把它推远推远到包括然后又是他他妈妈的故事，其实他妈妈故事某某种程度上就是他自己的故事，嗯、他妈妈也跟他说，他妈妈好像是一个化身一样在跟他说，你不要讲我的故事。就是，其实，在江夏，你不要讲你自己的故事，就是那种感觉，就是到最后的时候，当他经历了一切，他跟他旧情人，因为瘾上瘾，其实讲的是一个爱情、嗯。但是
1: 我,我打断一下，他当时引用了一个例子，就是说，你每次讲我故事的时候，我们的邻居都不喜欢。他说了这么一句话，就是他可能之前还是用过的，过他就说那个我不想让你们把我们写成那样，然后他还不反驳，他说没有，我每次写都是，我觉得我的一切都是、哎、都是归功于你们的。完了，那老太太一撅嘴，反正他们就是不喜欢<笑>你，就是不能写。对，有那么一个细节，对对
0: 对。片中这位导演就是面临一个情况，就是你能不能坦然的接受，把自己的人生变成自己作品的一部分，然后这个变成作品的一部分的时候，而且你还要经过。一系列的虚构和改编，你要经过一种，嗯，对他来说是一种造作，或者说是一种这个呃调整，让他跟真实的会产生距离等等。我不知道他就是你能感觉出来其中他的这种纠结和他对这件事情的犹疑感。而对于一个创作者,者来说，你最后能接受你自己变成作品，其实是接受自己的一个过程。对，完全接受了你自己是一个什么样的人这个过程。所以无论是在这里面他跟他妈妈的感情也好，还是他以前的这段爱情也好，还是他跟这个老演员的这一段就中断了好多年的友情也好，其实很多感情到最后就是他终于感觉是他终于接受了这这几件事情，以及他以前的这一部老作品滋味在他生命中的作用，就对于他自己的意义，他终于完全的接受他自己。所以，他吐出了，好像把那个如梗在喉的东西吐了出来，那才是我觉得那才是他如梗在喉的东西。这是我对这个片子的一个浅层呃，就是一个主题的一个理解。就是说，
1: 这里面确实有这样一个过程，起码在这现阶段，就这三年的这个期，他是放不开的。但是我中间这个事件，就老情人上门这个事件，其实对他来说是一个非常大的促进。这个促进其实是在于，呃，你可以说剧场那一刹那，其实他所做的其实就是一个。他创作的一个回忆录被改成了一个真正的艺术作品，交由一个演员去饰演，然后这个演员在台上完成了跟真正的他的老情人，也就是他的回忆的一个对望，对一个对望。对，这个我觉得是特别重要的。然后这个对望最后促进了他在现实这条线，就是主线的这条线的一个真正跟旧情人的见面，然后了却这样的一个遗憾。那这一幕其实，无论是潜意识上还是说导演意识上，都能够让导演明白，就是班德拉斯这个导演，他能够明白说 ，OK， 其实，虽然是这演员半推我半推半就的答应把这东西给让演员演了，而且也是因为我得罪他了，我最后还一人情，但是歪打正着吧，最后还果然促进了这个一个好事儿。所以我觉得这件事情对于他来说也是一个很重要的。他由一个放不开、不愿意，到最后，呃，你刚才提到的，就是说白了，到最后就是你要脱光了去看自己这个过程，其实大部分人都做不到。就像我说，他就是就像他最后，他一定要给一个扫 CT 的镜头，在艺术层面，他也在。自己完成这个工作，对，我觉得这个是是很完
0: 整的。刚才波米说到这个《痛快荣耀》是很多阿莫多瓦的御用演员的集合，其实我觉得就是在阿莫多瓦的电影序列里面，这个集合的量其实倒比不上他以前的很多片子，比如说大家都知道《回归》是他很多他喜欢的女演员的一个集合。对，但男
1: 演员都缺席了。对对对，没有男演员，
0: <笑>大家毕竟把他当成一个女性导演嘛，就是很多人把他当成一个女性导演嘛。对，<笑>对但其实我觉得对这个片子，呃，我觉得他的一个极大。大成倒不是在一个演员上，是阿姆多巴喜用的各种的元素。有的时候他有一段时间，我觉得他他会避免说里面产生某某一部片子，他避免产生所有他惯用的元素，他会不断的把这个元素重新拆解搭配，来形成每一部片子的新鲜感。但这一部里面，他几乎我就看见了所几乎所有他喜欢的元素太多了。比如说游泳池水，大部分电影都会出现水，出现游泳池，出现人游泳。然后比如说钢琴，弹钢琴的手指，然后呃。这个教会学校，然后一遍又一遍的教会学校，对看过《不良教育》的大家都会印象很深的教会学校、教育学校。然后母亲的形象，母亲的那个在。做家务的或者在操持的那种繁忙，然后又干练的那么一个形象，但是这个这个形象常常是小潘潘来演绎的。对，我就看见了，然后包括他特别喜欢的那种呃斑斓的动画，这个动画其实是在他喜剧片，他特别喜欢在那个就是用来做片头。他这次把它放在正文当中做一个很长的一个动画，还做的很精美。我当时看的时候，我就觉得对对于一个熟悉他的人来说，你看每每一个元素都是啊，包括这个舞台，包括他喜欢把舞台引入电影当中，包括戏中戏。然后你看的时候，会有一种强烈的感觉，就是。他不再在意说别人说哦，阿姆罗瓦又这样，他他又这几套，他好像已经不在意这个事情了。他就是把自己惯用的、他喜欢的，然后对他来说有情感的元素，我就全部的给你铺在这儿，而且铺得非常的。第一次看他电影的观众来说，你也能很自然的把这些东西都吸收过来，你能形成一个对导演有一个整体上的一个印象。对于出第一次看他电影的人来说，也是一个不错的选择。就是我觉得，就是大家呃。对他的喜喜欢的演员，对他喜欢的元素，对他喜欢的表达方式和色彩，他都有一个非常自然的、非常集中性的，然后也是非常不在意别人眼光的。我觉得，就是他真诚的这一部分的这样一个表达啊、呃，就补充一下这个对
1: 。对你补充的是像优点，我可能到我这儿这就是缺点了。<笑>点对对对对,对，对。关你
0: 先把
2: 上。进进进，先说缺点啊、嗯！对对对,对。李林子，您把我想说的缺点基本说一半儿。<笑>就是我觉得作者导演的电影，可能也是因为观影总对他有期待，就你、嗯、你要么去，就我要么去期待他可能在叙事上有进步，嗯、要么对主题的精进上有进步。嗯,嗯，但是这部《痛苦与荣耀》，就说实话，就是你没有没见过的阿姆多瓦的元素。嗯、你你随便举戏中戏，对他说《不良教育》关于母亲的一切。就是哪怕最后一所谓的自反，你在《不良教育》中也见过，因为《不良教育》中也有一个就镜头拉远，露出摄制组，然后那个盖尔加西亚哭泣的镜头，它有一个抽离感，然后这种自我指涉在《欲望法则》和《不良教育》中也都有。所谓我们都已经说烂的那个什么女性形象啊什么的，这就都都不要讲，就是完全是非常顺的一个东西。有一些讲一点，这种在叙事和主题上。都非常熟悉的情况下，在使用大量的阿莫多瓦戏的演员，我未必觉得是一种加分项。嗯，就是因为这些演员的脸，尤其是巴登拉斯，你从他小鲜肉时期到现在垂垂老矣，尤其他又演所谓的导演本人，就是这种他本身呃演员的叙事感都非常强。他这个脸一出来之后，你心里自动加戏啊！当年我看。那个叫什么欲望法则的时候，我才多大，他才多大？现在他已经这样，而我都上班了，或者怎么样？就是这种东西，我觉得经不起太多推敲。嗯，尤其是当这样的集群性的演员都出现在这个电影里，尤其是当克鲁兹，他其实是标志性的阿莫多瓦女郎，他就演了一个阿莫多瓦，就是对导演母亲的这样的一个形象，就这种这种指射性都太强了。嗯，其实都说这部电影是阿莫多瓦的《八部半》嘛，但是如果你再把《八部半》拿出来看一下，《八部半》的独立性是非常强的。就你可以知道这是菲利，尼，就是以实际情况是因为他拍不出片嘛，片商又逼他，然后又拍的。你也可以知道，你就是马斯川尼吧，对，是那个呃费里尼的御用，或者但你不知道这些没有任何关系，<对>你完全可以把它看作，要么就你也可以看作是一个导演创作焦虑的问题，也可以把它看作一个精神分析电影。对，也可以看作一个创作者与创作这世界之间关系的一个问题，也可以看作一个自我指射的问题。就是你可以无穷无尽的解决方案，而这个解决方案跟贝费里尼没什么关系，就你完全独立出来。而《痛苦与荣耀》可能在目前这个观影阶段，你很难给它抽离出来。我在想，比如说你过了五十年之后，其实那个时候的影迷可能对这些脸没有那么熟悉了，那些叙事感、那些脸带来的叙事感减弱了。嗯那这些情感的影响力还会那么强吗？它还会像《八部半》那么经典？你反复每年拿出来看，都能看到不同的东西吗？这个我是持怀疑态度的。我这么比它，也是因为阿莫多瓦是我尊敬的一个作者导演，我才去跟《八部半》去比。<笑>就是我觉得，对于一部作品的解读性越独立越好，而不是越跟以前的元素混淆的、纠缠的越深越好。嗯，这是我的一个看法。就还有一个，嗯，就我我这个电影也二刷，就是其实一刷的时候这感觉也有，就是这个情节点踩得非常准，就你知道导演要给你什么。嗯，对。比如说每次闪回，他要他有一个状态的进入。最深的印象就是当那个他那个以前的演员在剧场演戏那个戏中戏的阶段，他在讲述自己出道马德里的一些经历，然后镜头给到一个观众，那个观众哭了。你就不用想，一定是老情人。嗯就是、对，就所有的情节都是你预料之内的，没有任何的意料之外的东西。但如果你看阿莫多瓦熟悉的话，你就知道他是一个特别擅长制造惊喜的演导演，他总是给你非常非常出乎意料的那种点子，那种点子也许是一种道德上的颠覆，也许是一种情节的反叛。但这么踩准的这种情节剧，我就还是第一次见。阿姆多瓦去拍这个，包括最后他那个克鲁兹那个就是自反的那个情节出现，就镜头往后一拉，摄制组出现，然后克鲁兹拍拍小孩说：“起了，演完了什么的。”你你你可能那一瞬间会有一点哦，这有一个反转。那你仔细一想，这早见过太多次了。就是他拍的特别顺畅，这点让我就是如果把它放在做导演的序列，我会觉得是一个缺点。嗯，就还有一个缺点是。我不评判他所有这个主人公对自己所有过去进行和解这一点，也许这就是导演的一个选择，也许他觉得人生没有什么事情是不能和解的，不能放下、啊。对，嗯，嗯、但是他在出现在他人生所有记忆节点的人物都太好看了，就真的就是你,你想想，他年轻时候的那个性启蒙尼泥瓦匠，就是长跟希腊雕塑一样，然后他老情人就是在回来的时候。就是伊，永远是个非常帅的大叔。他妈妈是克鲁兹，就是这种就是世界上最美丽的人类。然后他构成了你回忆的这个部分，就让我有一种强烈的不真实感。尤其是当你跟旧情人见面，你发现哎，他也没有变胖，也没有啤酒肚，然后是一个中产家庭，家庭幸福，非常干净、英俊，留胡子就,就是穿衣非常有品味。然后你、你的、你的就是性启蒙对象是一个哇塞，从画里走出来的这个人，他对你是如此的温柔，他也没有伤害过你。然后你对教会回教会生活的回忆，虽然你是强迫进去的，但是你接受了一处启蒙。但我们都知道，加尔默多瓦教会中是受到神父性侵的嘛？嗯、他其实。不是那么的，就是快乐那个时候。但你发现他回顾过去所有的时候，就像一个乌托邦一样，所有东西都太美了。而这个东西会减弱我的共情和代入，我会不知道说这个导演到这个阶段是否已经放弃了任何的批判或者任何的反思。我可以举个例子，就是其实你看《天堂电影院》也是一个讲导演创作的嘛。就是当多多他已经成为一个成名导演，回到他家乡，见到了他当年的的少年爱侣的时候，他们就坐在那个车里头，对方就不愿意开灯，然后后来他就把灯开开，就发现其实少年时代那么可人的一个人，其实现在已经成为一个中年人了。你会一下哦，就是已经过去这么多年了，就我们都变了。然后这个时候你会对那个时代有一种就是距离感的。的遥看，但是这个电影中就永远是那种繁复的花一样美的画面。这个我觉得也可能是，就我也会把它归为一个缺点的，在的
1: 。录音子有什么要回应的？对，
0: 好像你在期待我反驳进去，没有，我特别的认可啊！我觉得他说的都特别对。我其实看这片子，我又有一种直观的感受，在视觉上，我觉得这片子所有人都太贵了。我印象最深的是那个老演员坐在剧场中，他真的第一次开始独白的时候，他那个衬衣，没有五千块钱拿不下来吧？又不是丝的，也不是棉的，好像是精纺羊毛的，我感觉是那个光泽、那个颜色，哎呦，太特别了！我当时。满脑子在想这个、片子为什么每个人都穿的这么好看，然后每一个陈设都是这么美，然后包括阿莫多瓦，我估计他自己都意识到这一点，因为那个老演员在第一次进到班德拉斯家的时候说了一句：“哇，好大的房子，哇，艺术品，哇，你住着豪宅。对”对我也是这个感受，<笑>我感觉这个片子就是好像他所有的事情就。他在某个角度来说，他跟真实距离就有点像韩剧了，就是有点像韩剧。他把真实的很多东西包裹成上了一,一层漂亮的糖衣，观众看的时候会觉得没有哪一个地方不好看的。但是大家都知道，阿莫多瓦其实是一个出身底层、非常认可底层价值，或者说是喜欢展现底层视角导演。他曾经非常多电影里面最震撼人心的视角是在。贫民窟一样的环境里面拍出来的，是展现的是最普通、最贫困的人的生活。当我看见现在这么贵的阿莫多瓦的时候，我觉得真的它最很让人心动的一部分的确是失去了，这是让我觉得很乏味的一点。我怀念那个会拍监狱里面的女囚在跳舞的阿莫多瓦。我不想看这个穿着五千块钱的英俊的男演员在那说我的童年。然后我补充的就是，呃，我觉得这个片子的指涉、它的意味、它的故事真的很随便。我觉得老阿好像就好像花了一个月想想说，哎，得就这么拍了。对，反正又又又不是拍不出来，这这怎么着了？对。然后就你看他的故事也散，然后除了标志性的，我觉得在文在剧本上除了标志性的阿莫多瓦式语言。就他，他能够用非常诗意和非常比较有冲击力的语言去去描述情感，去描述事实。除了这个以外，真的就是在故事的精炼程度和丰富的指在指射意涵的丰富度上面，呃，真的跟以前差差非常远。你看完这个片子，你没有什么可解读的空间。我可以这样讲，就除了我们在我们刚才聊的一些叙事上的结构上的，然后。导演试图在做自我表达以外，你看不到他任何可以辐射到更大的社会性的，或者说是作者理念上的一些更新，真的没有。我这个要承认，虽然我对他有强烈的粉丝滤镜，以至于刚才季季讲的很多对我来说都是优点，但是我还是没有办法就是否认这一点。《痛苦与荣耀》的评分已经比对他说还高了，《痛苦与荣耀》真的，我觉得他,他好像没有什么时代性可言。没有社会性可言，没有一个丰富的指涉。我们可以说它可接受，它的可接受程度高是它的优点；我们也可以说可接受程度低是它一个非常大的遗憾。因为阿莫多瓦正是以非常低的对于大众的可接受程度塑造了他作为一个作者导演的非常强烈的风格。我觉得这是他非常重要的一点。片子的缺点确实是特别特别明显的，所以我也刚才说了，它绝对不是阿莫多瓦最好的电影之一，对，甚至不是之一，对。
1: 嗯嗯嗯嗯，其实两位说的都都挺全面的，我这大方向都差不多。我只是想补充一些细节啊，像刚才你说的自我重复这个，我就看到有几个细节，就比如说大家都不断在说这个片子里哪儿是哪儿。呃，包括说演员大集合，你知道这个相当于什么呢？这个相当于阿姆多娃给自己拍了一部《复联四》你，你你不觉得吗？一来就是彩蛋遍布，说你看这这个是这个是不良教育，那个那个是回归啊，那个是什么什么欲望法则，这是彩蛋部分。完了还有演员大集合呢，对吧？那你不就是哈？你我的哪部片子的主角跟那部片子的主角他们一块哎攒在一起，又演了一次母子，一个作者导演最后拍了一个就是他他是真复。复联导演原来指的是他对于妇女的同情，现在是拍了一部《复联四》给自己，就是包括像武林子这样的说，作为粉丝还是能看到这些，还是喜欢呢？我觉得这些情感都值得尊重，但是最终其实它都是一种，就是往往在商业片和大众文化里面能出现的那种，就是大家哎看到原来的这么多年陪我成长的人，一步起来，那不就是大家看《复联四》《钢铁侠》吗？我回到了。零八年那个时候我才多大，就是我们当然要对一个艺术电影跟一个作者电影的导演有更高的要求，你不能只是产出大众廉价娱乐就能够产出的那些东西，对吧？所以它当然是一个缺点，这是毫无疑问。另外就是一些具体上的，比如说自我重复，大家都能提到那些元素的使用。我个人觉得有点让我吃惊的，或者说有点稍微不太能接受的是，它在一些功能段落上。是直接照搬他原来的，你就比如说这里面就这个演员啊，他趁着导演睡觉，他去翻他那个桌面上的文档，这个是完全照搬。这个应该是《欲望法则》里面有有一段打字机，就是包括导演也反抗说：“你别看这个，就导演都是导演，而且这就是把打字机换成电脑了，就是因为这一幕是很重要的，就没有这个演员偷看他这个上瘾的这个剧本。”就完全没有他后边那一大套的事儿了，就没有老情人，没有老情人，没有他后边，所以这个是一个非常重要的一个桥段的设计。你这桥段设计直接拿原来的桥段设计去用，这是功能性上的重复。这个和我自我致敬哈，我我这个彩蛋，这还都是有本质区别的。所以我觉得这个是更不能接受的一些地方。对，然后另外一些呢，是它功能上的一些生硬的地方。你比如说，它这里面做了大量的图形剪辑，跟它原来的一样，图形剪辑衔接。这都没什么问题，但是你比如说这里面，他开场就是他想直接从这个开场的这个酒店大厅见完他的御用演员之后，直接跳回到他的教会学校，他怎么做呢？他是钢琴转
0: 场
1: 钢琴转场，钢琴转场没问题。但是我第二遍看的时候，让我觉得生硬的时候，他突然俩人聊聊天，啪，他切一个那边大堂的钢琴，然后一个人走过来，啪，往那一坐，准备弹。<笑>就是，那你这一幕本身对于这个场景是什么意思呢？没有意思，你就是为了接后边了。这个就是生硬。我觉得在阿姆多瓦这样级别导演当中出现这样的桥段就是漏切，所以我觉得这个是不太能接受的。另外一个呢，就是我要说的是他摄影和整个这次的镜头语言使用，你可以说是中规中矩，但是在他这个层级的导演，我觉得这个调度水平就算是不太用心的了吧，可以这样讲。就是除了开头河边唱歌戏之外，就是我们都明确的看到这个片子是有片中片、有回忆、有幻想、有主线。你有没有在调度上做区分？有没有在色调上做区分？全都没有。二刷时候还特意注意了一下，就是这个片子整个他用数字摄影机拍摄。锐度极高。我举个例子，就是前面他有一段也是要衔接，就是导演在那个演员第一次去演员家，在他们那后院儿躺椅上吸完毒，欧弟，欧弟衔接到了童年段落，就是整个那个就洞穴的段落，这两场戏的整个的色彩到包括调度完全一样。就前面是就是锐度极高，到了回忆段落还是一样，就是刚才鲁云子提到色彩，色彩可能是布景环节啊，可能还有，但是也没有说有多新鲜的东西了，因为色彩一直是他比较强的一点。但是我觉得摄影上基本上没有他原来我特，其实哪怕到《无锡之夫》都有我特别喜欢的，就是囚禁段落那场摄影的这个这个明暗对照，我都非常非常喜欢。这一部甚至都没有这样的段落，就是我怎么说呢？就是摄影风格化，或者说这个摄影够用这种事儿，你你看我说那《银河补习班》，我也没揪着说那片子摄影就不够好啊。我我我没有就那个事儿，我我揪着摄影。但是我觉得，就是阿姆杜瓦这儿，我想看到更好的影像水平，这个并不过分，我觉得。所以要是如果没有的话，它是一个扣分项。我觉得这个片的整体特别像哪个片子？就是特别像科恩兄弟去年拍的那部《巴斯特歌谣》。你知道当时我们也聊到一点，《巴斯特歌谣》在豆瓣是科恩兄弟维度里面分数最高的一部。你能想象跟这部像极了？就是这样，就是它的低门槛然后放弃了作者性，反倒大家觉得，哟，当然也是盛名之下啊，都说这是大师哈、啊。那我们看看，哎呦，确实好像还挺牛逼的。而且我觉得，甚至在摄影上面，就是都是大量用这个，就是老导演用数字摄影，上来就是一股锐道塑料感，就是这个，我觉得都是非常非常相近的。所以回到这个开头，大家都为这个片子哈没拿到这个戛纳金棕榈哈鸣不平。我看完之后，我觉得就是。你如果不拿敬老说这理由的话，你细想想，不给是真的挺正常的。我觉得真的是挺正常的。而且我我再说一点，大家别忘了这个片的这届戛纳的主竞赛的主席是谁呀、啊？是伊纳里图。伊纳里图是拉丁系的导演啊，他虽然是墨西哥的，他们肯定是从小你说这西班牙语的名导有有谁呀、啊？说白了就是跟他稍微接得上的，不说更老的那些。这阿姆斯瓦绝对算一号啊，那他就是看着这导演长大的，最后哦到我做主席的时候，我看这么一篇的，那肯定导演就操这些全数都我都是我见过的，我咋给你啊？你说这是你的创作回溯，你又说班德拉斯就是演你自己，那干脆我给班德拉斯吧，对吧？这是最顺理成章。我这里再说一点，就是如果讲这种说。什么创作焦虑啊这种事情，大家不觉得这片子其实跟鸟人也很像，气质非常像，只是鸟人是讲演员而已，都是一个已经过了创作巅峰，然后从一个老年状态开始回来找范儿，完了中间要大量的吸毒啊什么之类，就是这是非常像的。可能我觉得在。妮娜里图一个不能明说的一个炉内小剧场里边，就是，哎呀，老当年你拍到现在，你还不如我呢，对吧？你按照我说，就是到这部，他确实是不如，没给他金棕榈什么的，要多正常有多正常啊！虽然说这个最后给了这个《寄生虫》是吧？我也有话说啊，我也不太服，但是呢，就是。因为那个是毕竟是一个商业片维度，就是还是回到我刚才说的，就是它不一样维度，一个类型片框架下，我能做到一定量的社会表达，他觉得这就已经值得肯定了啊！当然，这也可能是伊纳里图对于这韩国电影可能不是特别了解，燃超估计也没看过什么的，但是显然他没给阿姆多瓦，我觉得这个太正常不过了。包括对于八不半的，说是他的简装版都都不行啊，都都够不上，就真的是这样。就是这就他最他
0: 可能比九好那么一点点啊
1: ，对对，他对,对，<笑>是,是是是他他可能跟他能比的就是刚才咱们提的极书公民啊这些啊鸟人，就这这个范畴。其实包括你提到自反性这个事情，呃，的确如此，就是它算是一个特别好的对于这个。这个属性的一个科普性教育，你明白？它是对于大众的，就像我们当时聊那个《地球最后夜晚》，我说这是艺术电影的一个入门教材。你看，用的还是弗洛伊弗洛伊德版的教材，你看这都多老的教材。但是这个。放在国内这儿，就是咱们这儿基本上还是文盲水平的，哎，就管用。所以它其实是这样的一个水平，不能说是苛责吧，这只是一些实话而已。啊、是我觉得是
2: ，因为今年那个有一个非常火的词儿叫“出圈”嘛，哦，就就是你感觉对、哦、，OK，
1: 明白了，啊、对，
2: 就感觉这种先锋的作者导演，他如果想出圈的话，他真的得先降低自己的门槛，拍<对>那种就是大家都能懂的普适性的东西。嗯、但我的疑问是在于，豆瓣儿打分这么高，我理解啊，但是当时场刊也很高。嗯，冈萨长可能也很高，嗯嗯一直是说它是金棕榈的头号种。我这个我不太理解，为什么影评人会这么觉得
1: ？我只能理解为就是可能是不是在欧洲电影的系统内，大家也都有跟鲁豫子一样的这种粉丝情体？<笑>什么这并不低级？我在说我没有要黑你。你看场刊的那些，有些还真的是权威媒体呢，在在欧洲都数一数二的。而且另外一个我不得不说，就是说你要说现在这种所谓 LGBT 群体的先锋者，那阿姆努瓦比他们都先锋。嗯、对于女权，那比他。他们，所以这个永远是一面旗帜，我觉得这是不一样的。就包括为什么永远要放一个阿姆多瓦这样一个导演，就是同样都是同志导演，他跟别人还不一样，他是最早就在说这件事情的。你注意，戛纳这几年为了平衡他那个评审团，一定要有将近一半的女性评委，他甚至要爱丽·范宁，对，那就这种都得要选进来。在这样的情况下，一位这样的一个多少年前的一面旗帜，那对这面旗帜。那说句实话，没有功劳也有苦劳，这一定不能。我靠，大伙儿
0: 都能落到没有
1: 功劳只也有苦劳这
0: 种评价上了，我太心酸了，我坐在心里
1: 。就这意思啊，大家今天可能纠结都是用词上，我可能用词比较过，对对对，对对对，用词比较惨烈。我们可以先简略的去。聊一下对于阿姆杜瓦之前整体的一个感受，从录音组这儿先来。
0: 我刚才说过啊，我是十五六岁的时候第一次看他的电影，就是对他说，嗯、那对于一个中学生来说，这个片子真的是太大了，太复杂了，他其中的。情绪的连接和他的隐射太多了，当时完全没有看懂。但是对于他中间那一段那个缩小的恋人那一段黑白片， oh. 我当时一直以为是真的有那么一个黑白片，导演放进了这个片子里。然后，然后我还在想说，我靠，这个黑白片怎么这么牛逼啊？看起来很先锋嘛。原来黑白片哇，很厉害，很厉害。对，就带着这种误解，首先走进了阿姆多瓦。但是那个片子虽然我没看懂，但是我能够感受到，就是导演对于。对女性极大的关注和善意，直到多年以后，呃，然后我依然记得，就是它里面有长长的一段，这个女斗牛士怎么样，慢慢的把她那一身铠甲穿到身上，嗯、那一身铠甲是多么的繁复又华丽又沉重，然后她穿的是多么的难。那个时候幼小的心灵受到了某种震撼，虽然你不知道是哪种震撼，嗯、然后从此以后我开始关注她，然后一直在在在,在看她的电影。她有很多大家刚才也聊到的，她的丰富的社会性。如果大家对于她身平有了解，其实她是经过那个呃西班牙。家的专制的时代的这个，他们都经过对对对对，他他他这个年纪的人嘛，都经过对对于在在宗教上的那种激进的立场，是因为他有享受非常痛苦的经历，他的底层的意识等等等等的。如果要把从我自己的角度来说，抛去这么多丰富的这个感受，嗯，我对他最大的一个情感上的连接点，就是他对于女性的这种关注、他的认可、他的理解和他的展现。这种展现是非常非常不媚俗的。当 Me Too 之后，政治正确，大家。觉得就女性就要把它展现成一个强者，典型的就是那个《惊奇队长》。对,对对，就是里面有人就跟你说，女人就干不了，干不了我硬能，我硬能，我比男的还要强。耶，就是这种。但这这是虚幻嘛？这这就没有任何真实的展现存在。阿莫多瓦的真实就是他把各种各样根本在一般的社会条件下不会得到理解、不会得到展现、人们看都看不到的底层女性情况，或者或者底层或者社会中心女性的情况，她充满同情心和情感的把它展现出来。你会看见很多在其他的。呃，艺术作品你根本不会认不被认可的女性，杀自己丈夫的女性，对，为了为了钱出卖自己去跟老板睡觉的女性，然后抛弃自己孩子的女性，然后那么多的变性的女性，从男的转变成女女的,的女性，不论这个这个女性她是在怎么样，在别人的眼中是可以一个标签就把她污名化的，把她。把他剔除出这个世界之外的女性，他都把它挖掘出来，去去感受她的人生，她何以为此？就是就像他一个他一一部片子的标题一样，就是我为什么落到这个地步？ Oh, 对，<是>大概这个意思。我还是要提到，就是回归的最后一个卡门毛拉的那个镜头，我特别特别的喜欢那个镜头，因为那个镜头是这样一个女性社群，她最后她要对她最后一个。弱者最后一个叫李雪人展现一个最大的善意，他用卡门毛拉的那个正面，就是他们这个女邻居一回头看见在光光影之中卡门毛拉站在那对他微笑，哇！我当时真的是觉得被被击中心灵的那种感觉，女性和女居之间的互相同情和照顾，所以我呃个人来说我特别喜欢他这一点。另外一点就是。我是腐女吗<笑>？我毕竟是腐女嘛，对。他那里面有那么多这个对于对于 LGBT 群体的指射，有那么多非常放浪的、优美的这个男性之间的这种激情的展现。哎，我也是特别喜欢，但这就不要展开了、
1: 啊嗯。接下来可以展开哈，近锦也来了了。其
2: 实我看阿木多啊，也是，就大大学的时候，当时也是就是非常。文艺青年式的按照导演的序列去看嘛，其实在我看拉阿莫多瓦跟当时西班牙一系列导演，像卡洛斯·绍拉，像那个《火腿火腿》的那个鲁纳，嗯、是，对他们这些名字都是一起的。嗯，而他们展现出来的那种，嗯，对我的第一冲击其实是表现内容的扩展，就比如他们会拍摄就是边缘人群，或者是呃，就是性少数人群，然后会非常直白的描写他们的欲望。可能在我当时我看来是很就非常先锋艺术的一种，因为只有你当表达内容扩展了，你才有表达自由的扩展。这个对我来说，他们就是当我能够看到这些，或者我接受他们所有表达内容本身的时候，其实我是扩展了我对于自由表达的边界的。嗯，但是现就是。因为这个节目嘛，我又把这些片子拉了一遍，我觉得其实它们都还就没有那么复杂
0: 。对，对
2: 当你回看的时候，尤其当你看过也许更多骑行的片子之后，它这些。尤尤其是经过了，其实是三四十年的时间，嗯嗯，器官、嗯、本身都早已不再是奇观了。然后你再回看那片子，你会发现它内核的情感力量是非常单纯且统一的，就是对于呃欲望正义性的彰显，对于爱本身，他真的是爱最大的导演，嗯嗯嗯在这个爱本身面前，所有的呃道德，所有的人性的最低。等的尊严感都可以抛弃，哪怕生命本身。嗯，然后只有我只是维持那唯一的，就是能让我燃烧的爱欲，
0: 嗯、而
2: 这个东西是如此的强大，它能够支撑所有的这种激情的表达。这是我看到就第二遍，在我这个年龄看的时候的一个感受。
1: 嗯嗯嗯，是这样。呃，其实我我简单说一下我的感受，就是刚才鲁云子说嘛，她是女性啊，还是腐女？就这个，其实对于我来说，中学的时候，当时也是刚听到阿姆多瓦这名字，大家给她冠以就是“妇女之友”这样的一个名称，是<的>就是哦，“妇女之友”是吧？啊，那我就我就不关注了，对我关注一些直男之友就完了。其实是这样，就是说后来逐渐的去。认识这个导演才会发现，呃，如果从我的角度去定义，我觉得他其实是关注所有的边缘人群，包括 LGBT 群体 ，LGBT 每一个字母他<对>都兼顾到了。的确，女性主义确实是他很重要的一个贯穿始终的一个主题，但是我觉得一个更宏观的主题是。整个所有的边缘人群，你包括像刚才陆云子提到的，对他说的，其实真正的主角是那个看护，嗯啊，包括像这个呃捆着我绑着我的这个班德拉斯，他们其实都是可以说是都是精神疾病患者，对吧？嗯、一定程度上是可以可以这样讲的。班德拉斯老戴眼镜哎，没错没错。他其实关注所有的边缘人群，嗯、这个是不论性向也是不论性别的，这个其实我觉得是很重要的。当你。更深入的去了解他的时候，你会发现这种悲天悯人都是统一的。另外一方面，也是看痛苦与荣耀给我一个感触哈，就是说说那个片子是他一生的自传，一生的总结什么的。其实我回看他所有作品，我才发现他其实早就把他身体像分圣餐一样的分给他的每一部作品了。你会发现他的每一部，就他相当多的作品当中，都有一个创作者的形象，这是从他第二部就开始的。那很多就直接就是导演，对吧？破碎的拥抱，欲望法则，啊、呃，很多都是这样。所以我个人觉得，就是他其实真正反倒到《了痛苦与荣耀》，他只是分胜餐，分到只剩一个骨架子了。这个、骨架子也许特别完整，但是它的真正精华。早就在他的所有的前作序列当中，所以我觉得这是一生都在都在拍自己的一个导演，在某种程度上，但是他们又和自己的真实经历又不一样，这就是他所有电影当中所呈现的那种自反性。所以你能看到 ，OK， 他作为一个同性恋上教会学校的遭遇，一有机会就讽刺神职人员啊，完了，包括他有这种改编创作焦虑的表现。包括甚至你可以说他在剧作上都有一些，你现在来看可以说打引号的狗血的段落，比如说他总会让一个人横跨多年去睡两个主角，啊，永远是这样的一种，多部电影当当中都会出现，所以我觉得这都是他。整体上来的特点，然后我我最后想说的一点是，我很同意静静，就其实我们看那阿姆多瓦这样的导演，包括像去年去世的贝托鲁奇这样的导演，可能按照现在观众的维度，会把他们觉得高山仰止，他们是大师，嗯、其实他们的入门门槛是比较低的，非常是非常低的，<对>而且我觉得很很重要的一点是。呃，我们知道阿姆多啊，他的偶像是嗯布努埃尔嘛，他其实继承了很多布努埃尔这样的真正的大师的一些特点，他们其实做了很好的转译工作，包括开始大家。初期接触阿姆杜，尤其是从地下转地上的时候，大家把它定义为一个性喜剧导演，嗯，对，其实是这样定义，包括是拍闹剧的导演。这个一个，呃，是呃，崩溃边缘的女人，当时是在欧洲多国的大卖啊，票房大卖。就她并不是一个现在被包装成的一个好像高山仰止的一个呃孤家寡人的导演，她绝对不是这样的导演。对，然后我觉得也是按照老的流程，我们不妨先说一部。最喜欢的那从鲁云子这儿
0: ，哎我这个有点难。那在我心里面，我觉得对他说和回归并列第一吧。<对>我们先说回归吧，因为刚刚我说了很多对他说的内容了。嗯嗯，回归就是我觉得就是非常全面。首先从理智上来讲啊，它非常全面的展现了阿莫多瓦为什么能在商业上取得那么大的成功。嗯、就是从商业片角度来说，这个片子真的也也很棒。就就是像刚才波米说的一样，就是说呃，大家觉得他高山仰止，根本不是啊。阿莫多瓦其实是非常注重商业上的成功以及他的情节性，这是他跟很多欧洲的大家心目中的文艺片大岛特别不同的地方。对对,对,对，就是回归就是典型的展现了他的不断反转的这个。强烈的功力也就在情节上。如果我们用用一个商业片的呃角度去看，他的那种惊悚悬疑的氛围，然后他非常强烈的，又是他个人的色彩上的表达，以及他的女性视角，都让他成为了一个非常有趣，我就是非常非常有趣的一个。商业片，但是你如果不把它看成是一个情节性的电影，你深入它内核，哦，它内核又特别特别特别的丰富。然后我们看到是一个女性群像，当时回归出来之后，很多人说，哦，这是阿姆多瓦的御用女演员的一个集合。但是我们看到的是，确实的，大家都熟悉的小潘潘也好，卡门毛拉也好，然后小在剧中饰演小潘潘姐姐的那位演员，还有包括片子里面有个老太太，老是戴着一个大眼镜儿，对对,对对对对，对，那也是阿姆多瓦特别喜。欢。喜欢用那个演员，她每一个片子，她的试图一定要把那个姨妈给塞进去。她有一个特别强烈的、丰富的、鲜明的、很漂亮的一个女性的群像。而细究起来，她们都是在这个社会当中哦，包括他们那个寸头的女邻居，那个女嬉皮士，对对对,对，那个演员也是她很喜欢用的。这这是一群、呃、社会的边缘女性的一个群像。然后你你细看他们。贫穷，他们他们中间有有妓女，然后还、呃、有有杀夫的，然后被被自己的父亲给强奸的，嬉皮士，对各种各样的边缘的一个群像。但这个群像最后呈现出来的效果是特别的温情，然后非常的，然后最最终呈现出一个内部的极强的凝聚力。所以我看的时候确实觉得这是一部特别让我惊讶的电影，不仅在于它情节上的反转，它是就是在于它。他阿姆多瓦总能让你惊奇。其实这片子是零七年、零八年,年。对，零七年。对，这是我上大学的，我大一的时候看的。就最终让我电影从十六岁到十八九岁对于阿姆多瓦的印象，终于建立起来，就是通过回归，就是他总能让你惊奇，以及他对于女性的视角，然后他强烈的同情心和他的电影美学。啊、呃，这是回归整体上的我的一个一个描述。回归感受也比较复杂，就当时看也挺
2: 喜欢的。这次看有点降分呀、哎，嗯，他讲的就是寡妇联盟的故事嘛，呃，就是他其实是把所有男性排除在了这个故事之外，啊、但他们又是引发这个故事所有情节的一个原因、根本原因和推动力。对，因为男人其实女性自己成立了一个乌托邦一样的国度，可能现在在我现在这个维度看，会觉得他过于乌托邦了。我也。觉得它降低了故事的复杂性，就是当你把男性完全排除在这个故事之外的时候，其实男性是完全作为符号存在的。嗯，我不觉得这是阿莫杜瓦最有深度的一部电影，但确实是非常好看的。我非常喜欢他电影中从始至终，从第一部就表现出来的人的强大的生命力，而这个不限男女。我就举一个例子，就是克鲁兹演的那个主角。帮着他女儿杀了那个老公父、呃、继父，对继父，然后他还处理了尸体，对对对对对放到冰箱里之后，接下来他要给给三十个人做饭，哇，那个接了太棒了，他就
0: 接了这个活儿<对>，对对
2: 对对对，那感觉是啊，生活就要继续下去啊，我们处理到了生活中非常糟心的事情，那可不就得做事儿吗？哪怕这个事儿就是我得去一直在想着别别让别人碰这个冰柜，嗯、哪怕我想着做吃饭这种让生命延续下去的事情，那我也得做呀。这种非常典型的阿式喜剧幽默感在里头，你有感觉这种女性强大的生命力和韧劲就这个这场这两场戏，我觉得接的太棒了
1: 。是，而且他我记得还是用这个刀来做剪辑，把那刀杀完之后，当然后开始剁剁那个
2: ，把他应该上一个场景的是有洗刀的镜头，对对对，现在开始剁水果，我觉得这真
0: 的太棒了。这个一句废话没有，就是一个情节接一个情节来讲这个女性的生命。他当时接这个活的时候。有一个特别精彩的地方，这是一个餐厅老板来找他嘛，就是他其实当时已经一下就脑脑筋急速转动，你就看见这个这个女的那个精明的本性在转动。餐厅老板找他，立刻就要把这个餐厅给兜下来。然后这个老板说一句：“你脖子上怎么有血？”他说：“女人的事儿，女人的事儿。”我天！我当时觉得，为什么阿莫多瓦总让人惊奇，就是他把普通人的那种智慧，把普通一个普通女性的对于对，立刻你能感觉到他那个脑筋急速转动的那个样子。哎、所以你我
1: 再说一句，你就。你就说我们刚才这两个例子，你再回去看这个这个《痛苦与荣耀》，你有问题？你说刀的这个剪辑比那钢琴的这个，精妙，它要精妙多了，而且那个其实就是力量感的传达，我觉得这是非常重要的。而且你包括你小潘潘这个角色，他回到《痛苦与荣耀》。它里边你记得有一场戏，就是跟那个水泥匠那场。我儿子会写信，不不收钱，这样你就随便帮我们去磨两个瓷砖什么的。对对对，完了就说，哎，你这水槽怎么还没做好？我操！对对对对对，我觉得当时其实后来为什么二刷这个降分，就是在于我看回归之后，我发现，哎，我说这你其实就是带。佩佩内洛普·克鲁斯人设进组是吧？带人设进组，的确在这个回归这个片子里边是特别有力量的。回归是我看的他第一个片子，因为当时是什么呀？是传出他这戛纳是九黄蛋是吧？八黄蛋九黄蛋。后来是因为他其实人家不这么给啊，人家叫做我们把这一届的影后给予这部电影当中所有女演员是这么讲的。对，这事儿又被哪个又扒出来？就是《烈日灼心》在那个上影节又有了个三黄。王丹，对，当时有人出来就洗，说：“戛纳那个电影殿堂都给过，回归是，所以这这个是一直当时我记得是很清楚的。回归给我的这个印象其实也在这儿。我当时其实最有印象深刻的是关于他这个鬼魂这个对我
0: 也是更想就这其
1: 实是他这个就是类型片的这个技法高超的体现。他其实前面你就看他做了多层铺垫，开始就是他先去探访那个弥留之。自己的姨妈。对啊他就觉得这姨妈说我，我看见你妈，你妈妈然后他就觉得，哎呀，这肯定是老糊涂。观众跟克鲁兹都会是这么觉得。<对>然后他到后边先兜一层，就是果然见着了，<对>我们也见着了。然后大家会觉得，哎呦，这是不是一个超现实笔触？我也是，这是意识，这是一个灵<笑>灵体时代的出现了。完了到最后发现，哦，原来是他妈就没死，一直是隐姓埋名。<对>当他都第。三。三分的时候，这不是一个简单的反转，他把他主题呈现出来了，对、嗯、一个守护天使一样，<对>我觉得这个是特别特别重要的。我、嗯、我补充一
0: 点，<对>嗯、就是顺着这个灵异的，他这种氛围，他有意营造氛围。其实我还有一个特别喜欢片子的一点，就是他全面的呈现了一个西班牙乡土社会的一种风貌。嗯、我真正看的时候，觉得很有那种奇观感，很有很有那个味道。就像他一开始一堆寡妇在那儿擦墓碑，对对对而且那歌手很欢腾，然后镜头里有很多鲜花，大家欢。快的，只能擦墓碑。不愧是西班牙人，你若有那种感觉，就是就所谓女性的韧性也好，那个情境真的完全是非中国化的。对对对你完全在中国社会，你是不可能看见那个场景的。然后他们开着车回去的路上，包括他们见姨妈，可能按到他们当地的风俗，非要逼着他们拿什么一个甜点，一个什么饼还是什么饼干。他们俩开车回去的路上，两个看说谁做的这饼干？姨妈眼睛都那样了，对对对对哪看得见？对对对但这个时候，他们的场景是什么？是田野上巨大的风车。我想他们为什么当时想哇，真。那一下我就有《唐吉诃德》的感觉在里面，然后一个红色的车就往远推，就路过那些风车，然后又包括后面他们那个女邻居帮他们操持那个姨妈的葬礼，嗯、一群黑衣长裙的女人对,对,对,对，然后挂着珍珠项链，拿着那个大扇子，聚在小屋里，然后他那个邻居声音低沉开始讲。我看见他了，就就那种乡土社会感觉，你你一下就带入到一个西班牙式的又封建又迷信，但是又有强大的生命力，又有很多吊诡的那种乡土传说的那个环境中，就是我觉得后来看《痛苦与荣耀》。导演也说，我是通过电影真正的就是认识了西班牙的地理，就是看到我就一下就想起了回归那个场景。我觉得他的确不愧于说这个话，他真诚的展现了这个国家，这个这个甚至是他非常非常低下社会的那个状态。他非常的艳丽，有生命力，有色彩，我很喜欢那个展。
1: 你甚至可以说，其实他把那种闭塞性和封闭性，可能就来源于他小时候的生活体验。对，因为他就是小镇里出来的，我觉得这是很重要的。而且你提到就是说从开场他们擦墓碑的戏，其实。就阿姆多瓦他自己也也一直在强调嘛，就说其实这个戏他一直在讲死亡这个主题，所以从墓碑开始，其实后来就是一个一个人不断的离去，包括到最后发现那个嬉皮士也患了绝症，真正他们以为早已离去的人，其实复活，对，其实回归嘛，其实就是这样的一个意思。然后到最后，其实他从照顾完姨妈，又最后去照顾那个女嬉皮士，就是你提到的这个社群的凝聚力。呃，近锦说这个。问题我也完全同意，但是它其实就是在一个提纯的环境当中完成了非常。棒的一个自洽，所以我觉得也是一个非常流畅的叙事
2: 。嗯、刚才讲的那个鬼魂嘛，因为今年去看了《First》嘛，哦、然后就会发现，其实好多青年作者在他们的首作一般会选择讲家庭题材。嗯，他们家庭题材中有好几部不约而同都使用了鬼魂还魂这个这个、个概念，嗯、就明显能看到就欧洲艺术片的反哺。嗯，但是没看没有看到像阿莫多雅这样，就是一波三折是鬼又不是鬼的这样一个对。他们更多的像拍《不米叔叔》那个导演。
1: 哦，阿比查邦。啊，
2: 对，对嗯、都是阿比查邦的感
1: 觉啊。你要、嗯、能真像，也挺牛逼的，那<笑>不是必干。那不就？呃<笑>，嗯嗯、片子顺便提一句，后来在奥斯卡上是佩内洛普·克鲁兹单独提名了影后。嗯、对，对这个可能又跟戛纳又不一样，因为对奥斯卡不是那么给奖的，所以这个又算是等于佩内洛普·克鲁兹的一个演技的巅峰。其实可以算，嗯嗯、他很多场戏其实表现是非常精准的啊、呃。这个甚至你也可以说，他跟奥诺瓦合作六次。这也算是最好的之一了，毫无疑问。嗯
0: 、那个就是名场面嘛，据说是现场收音呢，我听说
1: 。对、啊、对对对，这比非对比波西米亚那假唱
2: 那就。对那
1: 个、对对了对完了，近景来说一部他最喜欢的《
2: 关于我母亲的一切》吧，感觉这部电影是阿莫多瓦母亲形象的一个极大成者。这个电影跟《回归》其实也基本上把男性排除在外，但是其实这部电影中男性他不是一个。
1: 也不是一个反派的恶符号、啊，对对对，所以<对>他改
2: 了。<笑>故事的就最初的驱动是他就是女主角的儿子车祸死掉了，对对对其实是一个意外嘛。然后他就踏上了一个，也许是还愿，也许是自赎的这样的一个、嗯、一个历程，然后去找寻孩子的父亲这个过程。想想是这部电影让我想到了。蓝色也可能是我对于这种那是母子的之间的互相寻找的题材，哦、以及这种回到过去寻找过去题材，基本没什么抵抗力。<笑>在这部电影中，他对于女性嗯集体的这种描述，在我看来是非常有说服力的。嗯，就是当你就是抛出了那个我一定要设立一个反派，你们才能团结起来的这个逻辑之外，嗯、它其实是一种自发的逻辑。他们中他们有一种就是对于戏剧魅力的一种吸引，就因为他们一直在排练《欲望号街车》那个。个电影那个戏剧，然后有一种是嗯边缘人群之间的吸引，就是比如说里里里面有一个易装皮变性人，对，也许阿莫多瓦一直喜欢拍变性人题材和女性题材的一个原因是，他们其实都是相对不是那么主流的话语权的人群，嗯、然后他们之间的一个联合，我觉得也是非常有说服力的，然后他们之间的这种。支撑是，啊，是我每次看都会就是非常非常
0: 感动的一个点。我特别喜欢欲望号接车，所以我当时看的时候很惊讶，是他直接把欲望号接车非常，他用的就是最后 Blanche t 他被那个接走的那一段。然后 Stella 和就就和丈夫就就爆发了嘛，因为她其实女主角最后饰演的也是 Stella 这个角色，她知道她是隐忍不发，或者她发过了，她发现生活又得回到正轨，那个戏中戏的感觉真的是做的太太好了，就是让我对这个片子本身的好感之外又又加了一分。然后我也同意静静说的，它也是一个女性联盟的一个东西，而且它。他也没有塑造一个反派的存在。我其实当时我第一次看这个片子的时候，我印象最深是我一直在等复仇<笑>，因为你说那么好一个孩子，就因为被叫一个签名给车撞死了。你然后还给了一个女演员的一个反打，他肯定找了这个女演员就要去找她复仇，发现没有。然后我后来又想啊，然后你发现佩妮洛普演的那个修女也是被同一个男的给睡了，给睡了，还还又怀上孩子，就跟这个女主角当年的遭遇几乎又重复了一遍。我想说哇，那这后面男的出现，他们肯定要跟这个男的复仇，也没有复仇，然后最后和,和解了，大家和解了，但是和解并不是一个那种你好我好大家好，这是吧？就是我们说的那个四大对四大宽容、啊。对，得四大宽容那种和解，那个和解是真的是自然而然的，然后又有一个孩子，有一个母性作为支撑，到最后大家因为一个孩子，最终达成了一个各自内心的平静，或者说一个联系的一个紧密。就我很喜欢他最后这个佩尼洛普的葬礼上那一场戏。然后女主角远远的看见了他曾经的亲人，他他们俩终于相认的时候，变性人对一直在说，你让我见一眼我儿子吧，你让我见一眼吧，你都这么恨我吗？你至于不让我见？他说我不是不让你见，他死了，他死了，我才来找你的，然后就说你这个谁谁叫叫他名字说你造了多少孽呀？然后两个人一起都哭了。那个场景明明你包含了几十年的爱恨情仇啊，那个多少人的命栽在这个变形人身上，但那个场景里面没有恨，两个美好的生命消失，这种强大的遗憾在那个场景当中，我觉得是特别动人和意外的。让我非常感动
2: 是阿姆杜哈拍出了一种女性的包容性，就像云子说的，你可能一直期望她如果不是复仇，至少要讨个说法。你当时为什么走啊？然后你为什么又找了一个？就为什么要变性啊？为什么你又找了一个修女啊？对这些事情，我们之间是不是你总得给我一个解释吧？但其实你看到最后，他也没有没有往这方面走，他也不需要一个说法。他甚至最后抚养了那个修女生下来的没有得艾滋病的孩子，就生活还继续下去。就是我想到了蓝色，可能蓝色最后也是她找到丈夫当年出轨的那个女人，她也不是说。你给我解释一下为什么？也许是阿莫多亚抓住了一些女性的一些很独特的命题，就是女性可能有非常强的包容性，但这种包容性可能跟别人没有太大关系。就不是说我我行动的一个目的，我就是要争个高下或对错，或者就是我要在道理上占一个什么样的先锋。但是我需要的是我过自己这一关，或者说我必须重新接纳我自己，重新理解和梳理我自己。这个对我来说是最重要的事情。就我的生命体验只与我有关。那这个点，然后我们在这个跟共同经验的，就是这个女性，才形成了一个联盟。这我觉得是有说服力的。对，这其实之前看过一个阿莫多瓦的采访，他谈到关于母亲的一切的这个片子，他就说，这个电影的主旨讲的是，呃，女性都是独立的、独立存在的，然后她们可以跟同样独立的人团结在一起，并且与痛苦相伴而生。然后记者就问他说：“你不觉得男人也有这样的特点吗？”他们都说：“不，我不觉得，我身边没有这样的男性。<笑>”我对他这个这个这个结论我并不评价，啊，但是我就是能够看到他他这个出发点，以及我完全觉得他理解了他想表达的与痛苦相伴的女性这样一个人人物的形象。嗯，嗯这个
1: 是我看的第二部阿布托瓦的电影，<笑>真的是按时间顺序这样。然后当时就非常非常吸引我，我可以说这吸引的点完全不是两位说的点，嗯、就是他其实在这个片子当中是完成了对于欲望号街车，其实更主要的是对于彗星美人的戏仿。他做了一个完全戏仿结构。嗯、我这是第一部完整的看到一个系统的一部对于另外一部电影戏仿。然后当时那个时候看的时候，正好我刚看过。彗星美人，还记得原来的剧情？我带原来剧情看，我就发现，我靠，这个戏方太牛逼了！他就是实际上，我用你所有原来的结构，我其实在之前的很多期节目我也谈到过，反其而用之，就用你的结构，用你的情节，最后说的是跟你完全不一样的东西。《慧星美人》虽然那个非常精彩的一个，其实说白了就是《甄嬛传》嘛，它是一个宫斗片。其实它讲的就是女人的勾心斗角和嫉妒。<对>它其实展现的是女人之间最丑陋的那样一一面，嗯、你可以说是阴暗一面，
0: 以及女性力量对衰落的对最衰落
1: 的一面。对对对，就是。老女人年老色衰了，对于新的年轻女人的提防；年轻女人又觉得我靠，我可,我可以上位了，我把你真玩转嘛！就是，你其实就夹杂了那个好莱坞名利场，它又是金字塔结构，又更激化了这层阴暗性。然后阿姆多瓦其实完全用的这个模式，对吧？我同样是因为我要去找找你签名儿，同样也还是给我创造了一个祸祸根。我完全有理由去代替你，我正好你的配角嗑药了，我顶上，顶啊、对吧？也顶得挺好，挺好，完全是一样的套路。然后我说的最后是女性之间的凝聚力，嗯、是刚才静静提到的所有非常正面的、非常。呃，这个女性主义的这些价值观，然后你觉得一切非常通畅，嗯、<哼>你觉得一切非常有说服力。从我一个对吧，你看一个妇女只有我我没有什么太大共鸣，<笑>但是我完全被这个技巧征服了。就是圆满，你借用的东西是说的完全另外一个方向的事儿，所以我的佩服点完全是在这儿。包括后来发现 ，OK， 看了《玉王号接车》之后，它其实是戏中戏嵌套，《玉王号接车》，然后主线嵌套的是这个《慧星美人》，太巧妙了。我觉得这次看我还是觉得很厉害，而且我想说的是，你看这个名字，就是关于我母亲的一切，<对>就是。对这个，他其实开场直接说出来了啊。通过小男孩，我想说的是，就是我母亲，谁是这个我？就刚才两位都提到，就是这里好像又屏蔽掉了男性视角。但是你仔细想，这是关于我母亲的一些，这个我其实就是一个男性。他其实不是佩内洛普·克鲁斯那个孩子，他其实指的就是壮死这样。啊、这也是一个死亡视角。好莱坞电影当中，包括他在其他电影当中戏仿的很多黑色电影，其实都是通过死亡视角开场的，就是我死了多少年，然后我给你讲我的故事吧。其实这个也是非常强烈的一种戏仿。我非常佩服的是，在他整个。讲故事的这个手段上，真的是我很很喜欢。包括另外一点，我也觉得现在看这次看的一个很觉得很有意思，就是他这个变性人反派，嗯，姑且叫反派吧。对对，我只是这么说方便一些。天哪，就是这个，我觉得在好莱坞的现在的这样的一个语境下是不可接受的，就是哪怕你最后给一个宽恕，就是。你像回归一样，你把这个罪魁祸首指向一个男人是没有任何问题的。哦，你指向一个 LGBT 群体，那只有你有足够强大的对于这个群体真正的了解和自信。你才敢于这么去编故事，我真正深入到了这个群体当中，所以我觉得这个也是现在看起来非常了不起的地方。他之所以显得先锋，是因为他足够了解这个群体，有足够这个自信。我觉得这是其他很多导演不可能有的。这次也注意到，是他跟他其他的几个片子，包括像对他说，他的片子往往在最后的反转当中都会出现。宗教当中那种神迹段落，这个片子的典型的神迹段落是最后明明那个婴儿是有艾滋病的嘛，就最后说两年之后，随着那高铁往回往回一遮，说忽然就消失了，科学也解释不清楚。其实这个是一个典型的神迹段落，就是包括像拉斯风拍的那种《良心三部曲》，他最后一定要展现一个神迹段落。这个在对他说里面有，所以我总觉得阿姆多瓦他反的是神职人员和教会系统，对对，但是他那某种程度上也是导演的，在反而心
0: 里面是很有神。剩的一种情节在，啊、他相信有一个至高的、一个仁慈的一个理念在，这是他的一个特色。没错
1: 。顺便说一句，站在我的视角，我觉得这是最漂亮的《佩内罗普·克鲁斯》哦，啊，是这一部。对，那时候他还很年轻。对，嗯
2: 、我想借这个片子说一下，其实阿姆多瓦、啊、是对好莱坞叙事非常熟悉的导演。嗯、啊，对对对，没错没错。呃，怎么讲？他非常。就是光明正大的在电影中化用这些桥段，或者直接把那些电影的海报贴出来，就告诉你我指射的就是什么。这个其实是一种强大的自信，可能在欧洲导演中并不多见。嗯,嗯，嗯、包括他其实《不良教育》完全化用了黑色电影的那种方式，对，我觉得这都是他牛逼和自信的地方。哎
1: ，那我说一部我最喜欢，那就说《不良教育》吧。我觉得就是我这次重看之后更喜欢了这个片子。嗯嗯、我们可能都记住的一些细节是，比如说他用那个鲜血分开了那个头颅，<对>然后一下，那其实就是他小时候嘛。<对>你也可以说那是他小时候一下子这个人就变了。你然后你直到最后多层反转之后，你才明白那一层头颅分开。分开是导致了他最后变成了那个样子的。他不仅仅是一个简单的分屏，最牛逼的是他把他所谓的嵌套型叙事发挥到极致的一部电影，也是这个。他是一共是四层，最后一层是最后他们回忆中的回忆中的回忆，然后那个人去看了。他们两个人去看了电影，然后互相撸管然后他直接放了电影的镜头，那是第四层。对我觉得这个是《千道叙事》做的最牛逼的，《布达佩斯大饭店》差远了。对，对对。<笑>然后他还用了这个画幅的变换。小的时候那个性侵的段落，他是用的1 8 5五比一的，四周都是黑框。到后来说这个神父再次去性侵他的兄弟的时候，他用的是超八的画面，那个画幅同样是。一个镜框，所以你会发现他在整个构图上跟前面都是互文的。就我我说，阿姆多瓦所有的片子都是让一个恶棍横跨多少年之后，连睡了两个人男主角，<笑>但是他在这一部当中，是从镜头语言也都在。呼应也都在配合。我这次再看的时候，我我才有这个联想。就比如说那个神父，对吧？他们两个人躲在那个厕所的卫生间里边。那个神父一个门一个门的打开，然后到最后一个门的时候，那个神父低下头来，然后给了那个神父从底下像偷窥一样看他们俩的那个那个恐怖化的桥段。我不相信后来熔炉就被大家永远截屏的那一个，他没有学，他只是把位置给改了一下，对他改成了从上面去看，但我觉得。这个绝对是从不良教育当中偷师的，我觉得毫无疑问。像这种我们说通俗化的好莱坞式的技巧，其实不仅说承袭自好莱坞，它也极大地影响到了后人，这个是必须要值得强调的。然后我觉得也是文本的工整，那简直无懈可击。整个那个我们说它是探访，最后形成了一种互文关系，对吧？一前一后，然后勒索也形成了一前一后的这样的一个互文关系，哪怕到最后字幕，你看这个勒索。还反过来还在持续，最后变成哦这个演员红了，完了神父反过来去勒索他，包括说大部分的电影第一层就是一个倒叙引子。啊，我给你讲啊，啊、哎、从前吧，啪一下就直接返回到原来。但是这个片子不是，它每一层，我们刚才说四层，就是每一层都有自己的功能，都有自己的表意。就这个也确实是。呃，这个剧作是到一个无懈可击的程度，包括他的这个反转的节奏掌握也非常好。嗯，就开始他第一次点出找我的人，他只是假扮他的初恋情人啊，这个真正初恋情人已经死的时候，他其实给了一段情绪的绵长期。那个时候，我觉得甚至是一种。误导就让咱感觉到哦，他其实在说这是一种错过的遗憾，呃，因为已经死了嘛。这个导演觉得挺遗憾，就后来啪再来一个反转，告诉你他其实是遭遇了性侵。另外，他的自反属性也非常强。这个其实他好像就是在说导演当时实际上也是经过一番纠结，终于答应弟弟你来演吧。开始他也是不答应嘛，这都后来佟丽娅直接照搬了。但是他最后其实他有这样的一层意思，他好像在说，就是人们最终也只是想从电影当中看到他们想看到的东西。就像导演最后，他开始明明觉得这人不是我的初恋情我就觉得不对。后来发现，哎呀，最后床也上了，更累上，哎算了，说服自己啊，他就是吧。其实这个本身就导演视角也在带观众视角，就是人们总是想。看到他们只想看到的那个东西，所以最后都出了那个真相。哇，说那个真正的情人已经不成人样的时候，那个实际上也是对于前面这层造梦的打破。所以我觉得，真正的确实自反属性，在他这个电影脉络里面，这个电影也是最清晰的。对，所以我觉得《不良教育》是他。编剧、导演各个方面的一个极大成者，相对弱，但也不弱，只是说没有其他的那么强势的，可能是表演环节，但是我觉得也足够用。对，就我唯一不太适应的是这个片子当中，我们知道西班牙跟意大利一样都是后期配音大国，呃，在这一部当中，尤其是就是主线段落，就他跟导演聊天那段落，因为那个是非常放松的状态，他用后期配音，我会觉得有一点影响观感。对，但是我觉得这个属于时代局限性吧。
0: 互相教育，我也。是大学时候看的，我觉得是在《不良教育》那个阶段之前，我不是说看了这个片子才有电影意识，但在那个阶段之前，我真的没有太多电影意识。我看电影很多时候真的是在看故事，但《不良教育》我记得有一个镜头突然一下让我有有一个强烈的电影意识，是盖尔加西亚的出场。嗯，他出场的时候镜头是一个空镜，他对准那个话筒的那个杆然后他背后有一个漂亮的背景。然后音乐声响起来，一个很美妙的一个歌声响起来，但没有人，你你心里面就在想，这个人在哪？这个人怎么还不出现？然后就一个曼妙的一个身影就进入到了镜头当中。哇！我当时就有一种，我突然想，哇、哦，原来这就是电影啊！这是电影的，就是它的调度方式，就是那么那么简单，一个一个小的一个触感镜头，一下让你 get 到了。导演没有一句话要让你期待，但那个空镜就让你期待，让你无比的期待。然后最后出现那个人，他非常的，就是满足到了你那种期待，满足到对那个场景的所有的想象。另另外就是，这是特别畅扬四姿的一个片子，你能看出来那个导演在其中，他拍这个片子是是那种生命力和热情，就是游刃有余的那种把握方法。方式都是非常的淋漓酣畅，看起来是很少。对我来说，那个反转里面最惊讶的一点是，后来那个神父去找他的那个真正的初恋，然后那个真初恋你也说了嘛，都都都丑成那样，都对。然后跟盖尔加西亚演的那种性感尤物，完全不是一个一个级别，对,对，完全完全不是两个人。然后他那个初恋在那儿打字然后这个神父在。观众也在通过这个神父的眼神在审视他，你能感觉到那个神父眼神中的那种遗憾和疑惑和那种，就看有点鄙夷的气质。然后这个时候他初恋说了一句话，他说：“你是不是在看我的胸？”嗯，对对对，说我这个胸做的好吧，看了吧？哎呦，那一瞬间就你能够观众跟神父一下子都被他这个话，被他这个人展展示出那种粗鄙的自扬得意和他。他外貌上的那种丑陋的结合，立刻击中了，是彻底的堕落。对对对，就这样人真完了，都不知道自己到底是什么样子嘛，那种感觉，我是觉得这是我在阿莫多瓦电影里面带入的最强烈的一步。呃，刚才说我最喜欢的是对他说和呃，就是排第一的是对他说和回归。我觉得这个片《不良教育》也是可以进三甲的，但是是第二还是第三，其实我并没有想好。<笑>对，就是这样。
2: 不良教育这次确实是重看挺加分的，但是他给我感受的点跟那个关于母亲一,一切肯定是不一样的。母亲那个更多是女性层面的，但这个更多的是他对于艺术的思考是给我非常大的启发的。嗯嗯、你刚才已经讲了很多千套结构，但是在不良教育中，我看他强调了艺术本身的正义性。我们之前也讲过，他觉得就是一个好故事。本身是压倒其他所有一切的欺骗死亡道德，谁拥有这个东西，谁就是创造者，而创造者就是上帝本人。就所有人物东西其实都围绕这个的。就我要扮演它，<对>我要指导它，我要讲述它。这个我觉得有可能，尤其对于创作者本人来说是非常感同身受。这就是艺术最大的道德。对，嗯，第二点，我觉得他讲到了艺术的欺骗性。就真实事情是怎么样的？且不说盖尔加西亚本人并不是这个故事的拥有者和承担者，而这个故事本身的面貌到底究竟如何？也许我们现在并没有定论。而这个电影呈现出来的东西，也是这个导演眼中的和他回忆中的一个混杂体。你最初讲的创作本身不等于事实，就艺术本身的欺骗性是也是非常明确的。其实他还讲了一点，就是艺术的残酷性。刚你刚才讲那个小孩的脸被一滴血劈开画面。劈开那个镜头，其实他前面那个镜头接的就是那个小孩第一次被神父性侵的场面，在一个那个树林里头。而这个性侵前面一个场面，其实是那个小男孩在唱《Moon River》月亮河那个电影。嗯嗯而那个场景非常之美，甚至就让你觉得这个心灵本身都有了合理性一样。他用艺术化的一个方式去,去回顾的时候，这、就是非常复杂和暧昧的。就小男孩被神父心灵本身是这个故事的出发点，因为有这个事情。才有了最后我们要不要拍这样一个电影，要讲述这个电影。然后如果我们看到最后字幕的时候，加西亚因为这部电影踏上了演员之路，也是他的一个照史。一个非常残忍的角度去看的话，其实也许是那种非常非常黑暗的罪恶的土壤里头，能够自发出一些艺术本身，它能够影响你走上另一条路。我绝不是说这是因果关系，我只是说当你作为一个创作者，你生命中的一些最黑暗的东西，就会是你的养料。而这一点是非常非常残忍的。这个，当我重看这部电影的时候，我觉得阿姆多瓦把艺术的多面性和复杂性讲得非常清楚，这给我是挺大的启发。嗯嗯嗯，
1: 哎，然后呢，那咱们就按照时间顺序来说这个阿姆多瓦的电影啊，就是我们挑的这十部的时间顺序。间顺序本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。